0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース FM 第135回ですバックスペース FM は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです
2: 、えー、ビールを飲み始めました、えー、なぜかというと<笑>ちょっと喉がイカラっぽくてですねあの花粉症の影響だと思うんですけれども花粉が飛び始めて<ー>、えー、喉がちょっとやっぱりおかしな感じになっているのでそれを抑えるためにビールを飲んでます松尾です<笑>ビール間違えてんじゃないですか<笑>いやたまたまね<笑>ここに飲料水がビールしかなかったんで<笑>仕方なくですよ
3: まあ週末だからよしっていうことにしましょうか
2: 、うん、そうね<笑>はい
3: えっ、ー、と僕はもうほんと今年ゲームをしまくるって宣言した通り先ほどドラクエビルダーズ
2: を購入
3: しまして大変だったんですよなんか買,買うのにわざわざ実家の妹に連絡して<う>コンビニ行ってあのギフトカード買ってきてくれっつって<笑><笑>走らせてようやく買いま
2: したけどあ,あそうかそうか
3: はいそれでドラッグエビルダーズやってますあの、うん、やってるリスナーの方いたら是非情報交換しましょうドリキンです
1: えー、私は引き続き今週も足が捻挫中で。ずっとはいでも今週はちゃんと会社行きましたなんでずっと1週間あのびっこひきながらびっこ引きながらと言っていいんだっけ、うん、そう<笑>そうそんな感じで頑張って生きていましたゆかです
3: そうほんね足は時間かかるんですよねそ
1: うで毎日ウーバー通勤です
3: <笑>なんかセレブ感<ー><笑><笑>でもあのちゃんと直さないと結構癖になるからそう
1: ですよね粘者ってなんか骨折より立ち悪いみた
3: いな感
1: じで言われることもあるんで
3: 本当、うん、我慢頑張って我慢してください。うん、はいじゃあえー、まあもう,もう皆さん今回は今週はなんか手ぐすね引いて待っていた回だと思いますけどえー今回の、えー、バックスペースは、えー、またマックお宝鑑定団から、えー、ダンボさんをゲストに迎えてのもう完全にお宝トークですね
2: <笑>今日は、うん。他のネタは多分入らないと思います。<笑>はい、時間的にもうたっぷり。<笑>あのー、たっぷり前回、ね、い、はい
3: はい、ということであのぜひ皆さん楽しんでくださいということで。えー、ダンボさん、じゃあ簡単に自己紹介をよろしくお願いします。はいえー、マックお宝鑑定団を主催しております、ダンボと申
4: します。よろしくお願いします。はい、前回12月14日から、はいえー、約0もうすぐ2か月目ぐらいで、かなりいろんなネタがたまってきたので、
0: え
3: ー、よろしくお願いします。あの1ヶ月ごとだといろいろ業界に波紋を呼ぶということで
0: <笑>
3: <笑>今回二ヶ月置けば許していただけるんじゃないかって<笑><笑>あの自主規制により今回<笑>ゲストに参加していただいたあのワ
2: ンボタンの声の年末年始特集会をお聞きいただいた方はお分かりだと思うんですけれども一ヶ月ごとに出てくれっていう要請をしたところ多い先生方にですね拒否られたという<笑><笑>ダンボさんは共有財産だから、はい、<笑>独占するなっていう業界の宝ですからねまさに、
3: はい、お宝,宝じゃない、はい、宝,宝とか言わない<笑>ということで、えー、ちょっとじゃあ簡単に番組の紹介させてください<笑>、えー、番組に対するフィードバックは「<笑>ハッシュタグバックスペース f m 宛てにツイートしてください生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などでも楽しんでいただければ幸いです。ライブ配信は通常日曜日の午後3時ごろを予定していますが、えー、今回は土曜日ですね。えー、ちょっとケスケジュールが流動的になることが多いので、カレンダーの登録がおすすめです。うん、配信スケジュールなどの詳しい情報は、うん、ホームページ http://backspace.fm を参照してください。ということで、もうネタが多いから、じゃあ、ちゃかちゃかいきますか。はい
1: 。はい。今週のニュースっていい,、はい、い,いんですよね。はい、はい。今週のニュース、ニュースオブ・ザ・ウィーク。ビーツ・ 2> 2エレクトロニクス、アップルの DNA による変革
3: 。あ、なんかネタが、あ<れ>えっと、リロードしてみてください。リロードしてさい。さっき直前で変えちゃったんで
1: 。すみません。あと
3: 、ちなみに、えー、今、うん、なんか、はい、ツイートで、こあの混乱を呼んでいるんですがその前回ちょっと B サイドでも話したんですけど諸事情によりライブ,のライブ配信の URL が変わって、えー、今までスラッシュライブドット HTML だったものがただのスラッシュライブスラッシュにドッ、え、ト、ー、HTML がなくなりましたので、えー、ブックマークされている方お手数ですがブックマークを更新していただけると幸いです。その、K、については前回の B サイド51回で僕が熱、えー、く抗
2: 議しております<笑>ただこれを聞けてるっていうことはそののラライブスラッシュの正ししいページに到達ててるってことですよね
3: うどうだろう今今は年、ね、ログさんがブックマークからだと、うん、ノットファンドになるって<ー>、うん、ツイートされてたんでブックマークから直で行って困ってる方
1: がいるかもしれないです。もこれ聞けてないってことはこのお知らせも聞けてないってことですよね
3: 。そうそう。そうね、<笑>確かに。確かに。じゃちょっとツイートしときますか。<笑>えー、確かに。これ僕がキーボードずうるさいんですよね。<笑>はい。そしてもうこれを編集しないからね、僕<笑><笑>はい、すみません、えー。じゃあもう一度、仕切り直しで今
1: 週ニュースお願いします、はい。今週のニュース、ニュースオブ・ドウィーク。マサックスオンツイッター、バックスペース FM 明日楽しみです。ドリキンさんにお願いがあります。ダンボさんに Apple Pay の日本の展開に関して質問してもらえますか ?iPhone 5S から早3年。昨年は中国でも開始されましたし、早く日本でも開始されることを祈るばかりです。
2: といううお便り<笑>あ本当これそうですよねぜひ聞きた
0: い
3: 今回たまたまあのダンボさんからいただいたネタリストの中にもこのアップルペイ関連の話がちょっとなかったんでちょうどいいかなと思って最初に、まあ、内容もしかしたらいきなり重いかもしれないですけど<笑><笑>
4: まあ中国で始まったのはえー、っと一その一種アップルとユニオンペイと一緒に発表したその1週間前に、はいえと、ユニオンペイがやっているクイックパスっていう、えー、とチャージが決済システムがあるんですけど、まあ、それのモバイルを、えー、中国を超えて、えー、国際的に導入するっていう発表を、えー、してるんですよね。で、その1週,<ー> 1> う1週間後に、えー、それじゃあ使えるインターネット、インターナショナルサービスは何っていうことで、まあ、アップルペイが。加わってるっていう事情がまあ中国にはあるっていうことなんですけど、うん、あの日本も、まあ、このアッ,アップルペイ a y のクイックパスは中国でも中国だけじゃなく日本の、日本のリストはまだ入って、発表のリストの中には入ってなかったと思うんですけど、まあ、爆買いツアーもあるし、そのユニオンペイ y あとギンレイ、まあ、カード。で、支払いをする人が多分増えてくるんですよね。うん、で、日本はそ、え、結構払えるところがあるんですけど、うん、あの、アップルストア、アップルリテールストアは実際、日本のアップルリテールストアでね、ユニオンペイでね、あの、支払いがね、実はできないんですよ。うん、まだ。だから、そのバックエンドをまず用意しないと、あ、日本ではさ、その、中国の、えー、旅行者が、ま、使えないで、今アメリカでアップルペイが使えてる人。日本でもまあ一部、えー、コ,ストコストコとかイケアとかであの最後の支払いまで、まあ、一応できるので、あのー、インフラ的にはまあ,あるんですよね。で、あのー、イギリスでも,もうサービス始まってるんですけどこれ何がも問題でなかなかできないかっていうと、あのー、多,分な多分なんだけど、えー日本で一番最初にアップルペイを始めるっていう時のナショナルバンクが、えー、との契約ができてないのでなかなか多分進まないっていう事情が多分あるんですよね。うんで、セブンイレブン銀行とかがもう、えー、コンビニに大量に、えー、クイックパスが使える端末があるんだけど、一番最初のサービスがセブンイレブン銀行じゃダメなんですよ。
0: ナショナルバンクじゃないから。うん、それ
4: で契約して、アメリカのアップルリテールストアで支払いしようと思ったときに、最後の決済で多分ね、はねられちゃうんです
2: よ。うん、メガバンクじゃないとだめ
4: なんですよね。そうそう、そうなんですよ。だから、日本だと三井住友銀行であるとか、えー、三菱 FJ と契約と一緒に発表しないと、サービスにもる。ですよね、でこのアップルペイは、クレジットカードと違って、クレジットカードの場合は、手数料は、えー、利用してもらったショップが払う仕組みですけど、うん、アップルペイの場合はデビットカードがベースになっているので、銀行が手数料を払うんですよね、うん、利用されると。そうすると、非常に今、この日本の金利が安い状態で、手数料を銀行自体が支払う形になると、あんまりおいしくないので。うんそれだったら、銀行カードについてるクレジットカードの方を使ってもらった方が、銀行は、ね、手数料払わなくて済むから、多分それで交渉が難しくなってるんじゃないかなっていうふうに思ってます
2: なるほど、うん、このマイナス金利政策でさらにこの状態は悪化する可能性がそ,うそう、利
4: 用者、ApplePay がサービスインされて、利用者が増えるかというと。日本の場合だと銀行のクレジットカードで払うっていうのもあんまり抵抗がないと思いますし、うん、まあスイカで払うっていうのまも抵抗がないので、あの何かのデジタルマネーで払うっていうことは抵抗がないから、それにアップルペイが入ってきて、ポイントはこれつかないので、うん、えそうすると、これを利用するメリットで、多分ちょっと難しいかなっていう感じはしますね。うん、まあサービスインしてくれればいろんな国でも使えるようにはなるっていう便利さは上がると思うんですけどうんだから複数のデビットカードを持っていてそれを財布からどれから払うかっていうのを選ぶっていう手間がウォレットの中に入ってることで、今、iPhone1 台の端末で払うときに、どのカードで払うかっていうのを、ウォレットの中を選んで払うので便利になってるんですよね。だけど、えー、日本の場合は、どの、えー、電子マネーで払うかっていうのは、コンビニの場合だとレジで、レジの端末で選んで払いますよね。うん落とすあの落ときに。私、これで払う、s u i で払いますって,っていうふうに。で言えばレジ側がそれに対応した状態で払ってくれるのであの端末側があの選ぶ必要がないんですよ、うん、仕組みとして。からそんな困ることがないのでまあ進んでるからだと思う,思うんですけどね
3: 。あそのペイメントすでにもうそういうフリーペイドじゃないけど、うん、そういうスイカみたいな選択肢もあるし。うんうんそもそもお財布形態がもう十分浸透してますか
0: らね。
3: うん、まあ、そうですね。でも、でも
4: これはあの、外国から来る、えー、と旅行者の、えー、からをショップ側から見た場合、うん、クイックパスが、えー、導入されて、えー中、中国から来る大量に今回の、えー、と春節のこのやつは、外国に600万人ぐらい観光客が、えー、世界中にあふれるっていうふうに言われているのでその人たちがあのクイックパスで支払いをするときにで,できないと現金用意しなきゃいけなくなっちゃうんですよね。うん、そうすると使えないって言っただけでじゃあ他の店で買うよってなったときお店としては困るんで
0: 、うん、
4: で ApplePay クイックパス自体はでサービスしてるんですけど ApplePay の,のサービスはまだ始まってないような、サイトは説明はあるんだけど、まだローンチはしてないような気がしたんですけど、もしそれが、まあ、ローンチされてから、何度あの、あなたの店、アップルペ y で支払いできないのっていう,っていうとあの苦情がいっぱい寄せられたら、日本もショップベースであの動きが出てくるんじゃないかな
0: っていう,うい、ね
3: 、なんかアップル自身がこう積極的に働きかけて普及させるみたいなことはないんですかね。
4: うんまあ、一,一生懸命や動いてると思いますし、実際の、うん、あのア l e p ペ y はあの支払い決済が落ちているので、うん、当然、日本にも担当者がいるわけですよ。あのうん、日本のコストコやなんかで、えー、外国か旅行者が支払いがあった時のその支払い処理を担当する人が当然、日本にはいるので、担当者もいるんだけど。うんあのサービスインするために、まあ、銀行側が、え
3: ー、動きがたぶん言うんじゃない
0: かないう,うん
3: 。まあ僕昨日から2 <笑>日目ですけど。iPhone を持たない生活を開始したんですよ。お<ー>それは、<笑>
2: それは、ダンボさんになんか、ハムかおうとして
3: るんですかね。っせいや、でもそれで、なんか、Android とか使ったらあれだけど、うんあ、何もスマートフォンを持たずに iPadPro だけで生活してみようっていう。うん、お iPad Pro だけではいっていうトライアルを始めてみたんですけどまだ2日目なんですけどもう2日目にして何が一番不便と思ったのはアップルペイが使えないことだな意外と意外とここだったんだと思ってそんな使ってたんですね最近は。ん、てかもう普通にねお店で使えるからああと思って払えないじゃんと思ってうんと思ったぐらいやっぱりできたらできたでめっちゃ便利だと思うん
0: で。確かに
3: うん、まあねほんと早く展開してくれればいいのにと思いますけどね。あとほんと外国人観光客っていう意味ではあの多分僕とかゆかさんもあの日本に出張とか行く時にクレジットカードにあまりにも慣れすぎてて
0: <笑>日本
3: に行くと現金がなくて困ることが、ま、昔ほどは困らないですけどでもやっぱりちょいちょいあ
2: りますよね。うんまあ,あとオリンピックに向けてね、うん、あと4年しかないんでその間になんとかしないとっていうのはあるんじゃないですか、うん
3: 、確かに、うんまあ、オリンピックまでには動いてほしいかもしれないですね、うん、まあじゃあそんな感じですかねいきなりもう重いネタでしたけど
0: ね,ね
1: <笑>じゃあ
3: 次お願いします
1: B2 エレクトロニクスアップルの DNA による変革
3: これはあのちょっとこの間も話題にしましたっけど僕と松尾さんの時に、うん、そのビ、ねえーツが作ってる、えー、モバイルスピーカーとかヘッドフォンが、えー、意外とちゃんとアップルの DNA によって
2: 影響て、うんがちゃんと取,りあ取り入れられているっていう話をあのマッコー宝監督ダブログらしんに掲載されたんでそれをピックアップしましたよね、うん、このピルプラスってやつ、うん、そうですそうです僕、これ、まさに
3: 気になって、ってあの、アップルストアに見に行っちゃいましたよ。アメリカはもうだいぶ前から売ってましたよ。去年の10月くらいから。<笑>全然気づいてなかった<笑><笑>そうなんだ。あの、そう、あの、まあ、僕はこの手のモバイルスピーカーは、あの、b o s e のサウンドスティックミニ。うん、普通かな使ってるんでまあもうあんまり複数持ってないでも買っちゃったらもうそれであんまり気にしてなかったんですけどただどまさかライトニング充電になってるとは思わなくて
4: これから今後、えー、っと充電を必要とするデバイスに関してはビーツは、まあ、ライトニングに変えていくってはっきり言っていたので、うん、まあこれインタビュー記事なんですけどね、うんうん、ミーツの US のチームが日本にやってきて、うん、まあインタビューをまあ受けて、何でも質問していいよっていうので、いろいろ聞いて,て出てきた話なんで、う
2: ん。これはヒルズでやったんですか
4: えと場所は非公開です。ヒルズじゃないですよ。うん、ヒルズはあのアップルじゃないから。あくまで子会社。
3: なるほどえじゃあ、このヘッドホンとかも、まあ、ワイヤレスヘッドホンとかも充電必要じゃないです
4: か
3: 。これもじゃあ、後々え、うん、ライトニング経由になるんですかね、うん
4: 、そ,うやってそうやって言ってましたよ<ー>あの。アップルが買収されてから、えー、最初に発売さした、えー、のは、ビーツソロ2ワイヤレスっていうモデルなんですけど、うん、これはアップルに買収される前から作ってたやつなんですよね。うんうんえー、今回発、日本でようやく発売されたビーツフィールプラスがアプリ買収された、えー、以降に開発された、まあ、最初の製品ということで、でこれ、iFixit がビーツフィールプラスを、ね、バラしてくれると本当にいいんだけど、うん、<笑>この実はビーツフィールプラスは中を開けると、えー、中に今の MacBook レチナのところ。iPhone の基板と同じように、ブラック塗装された基板が出てきて、うんで、コンデンサーやなんかもあの均等に綺麗にデザイニングされて配置されてるんですよ。う
2: ん、それはジョブズがいなくてもやるわけですね。う
4: ん、そう、これ,は、ね、あのこれもあいわゆる Apple の DNA なんですよね。うんうん、で、こ、えー、この中に入っている、えーえー、っとマグネット、スピーカーに使われてるマグネットがある,あるんですけど、このマグネットはアップルのいわゆる親会社が持っているアップルの特許をあのふんだんに使って作られてるんですよね。うんうん、なんで子会社になったことでその親が持っている膨大な特許の中から好きなものが使えるっていうところが買収される前と買収された後ととのまあ
3: 違い。じゃあ,あの見た目じゅ、見た目ほぼ一緒で、うん、あのライトニング充電できるだけではなくて音質とかも違う可能性があるって
4: ことです、うん、あの音響のテストする場所も、はい、あの親の方ネットを使ってるって言ってたので、うん、まあ全然あの開発にかけられる場所とかリソースとか全然違うんですよ。だけど、ビーズ自体はあの開発部隊は自分で持っているので。うん、あのアドバイスを受けつつ、自分なりの,あの開発をちゃんとやってるっていう、
2: うん、言ってた。ああ、そうか、ファイルメーカーと同様の、うん、一応、子会社であるけれども、独立性はあると。うん、そうそう、そ,そうです、そうです。で、リソースは十分に使えると
4: 。そうそうそうそう。で、このライトニングの充電で、僕、知りたかったのは、あの今までマイクロ USB だったのを、うんうん、このライトニングに、えー、変えるっていう理由何、何ということだったんだけど、いわゆるあの出力の充電量の出力量の問題ですよ、ねうん
2: 。これで高速充電が可能
4: っていうことです、ね、そう、iPad、iPad Pro と同じで、これ,うん、これに付属してるアダプターは 5V2.4 なんですよね。最大なので、うん、充電量通常のマイクロ USB だと 900mA だと思うんですけど、まあ、それよりも大量に容量の出力電力出力を得られるので、短い時間で充電ができる、うん、っていうのがメリット
3: いやいやライトニング充電は本当充電時間もそうですけどやっぱり
2: 端子のアドバンテージも大きいから、うん、そうどっちに挿しても挿しやすいしねそうん、やっぱそれ結構大きいんですよね、うん、充電がマイクロ USB だとどうしても億劫になっちゃうですよね
4: でも最近のだとまあアンドロイド系の場合だとまあえー、っとクアルコムのピクチャージを利用してる場合もあるのであっちの方が全然早い早い場合もあるんだけど、まあ、それはアップルの場合それ採用してもあの親がねそれ採用してないから、う
0: ん、
3: <笑>いや僕もなんかあのリビングに iPhone 用のドックを1個ポンって置いてたんですけど、うん、あ置いてるんですけど、うんこの間も AppleTV のリモコンがバッテリーちょっと減ってきましたっつってもそれポぽってさせばいいだけだしこれはなんか思った以上にメリットでかいなと思ってで結構技術的な部分ばっかりずっと質問してて
4: b e a の今回来ていたチームはねあの全員女性だったんですよねもう,、えー、もう完全に女子会状態で<笑><笑>もうまあ,あんまり技術的なこととかバーッと説明してると、それ楽しいとか聞かれちゃっ
3: て、<笑><笑>何聞いてほしかかっった
4: のかな<笑>でやっぱり知りたかったのは、あのまずアプリ、今回あの、講演者になったところで、細かい仕様を実はね、うん、ビーツは、ね、書かなくなって。Bluetooth スピーカーの場合だと例えば SBC とか AAC とか AptX とかコーデックがあるじゃないですかうん、うん、それって SBC すら実は今のビ、えーズの Bluetooth 系は書いてないんですようん、うん、で何まず対応しているのかっていう確認とあの初期のビーズは始めた頃は AptX 対応してたんですね最初のソロは対応してたんだけどソロ2になったときに外れちゃってるんですよ。で、じゃあそれアプト2はやんでやらないのって聞いたら、アプト2に対応してる、アンドロイドはアプト2っていうふうに言うけど、アプト2に対応してるアンドロイドは実は少ないと。ーしかも SVC は自動的にコーデックが SVC が選,ばれ選,べ選んでもらえて、iPhone のように AAC コーディックに対応してる場合はつながると自動的に AAC になる。でアップエックスの場合は自動的にはならないで。設定で変えなきゃいけない。うん、でそ,れそれはあのスマートじゃないっていう話で、うん、あのッアップエックスに使対応してるって風に言っても、それ設定で一気切り替えなきゃいけないから、結局それつながっているのは、実は SBC でつながっている人の方が多いんじゃないって
3: いう。うん、もう本当に知ってるマニアの一部だけが。そう
4: で,ハイレンで
3: あと日本では非常にハイレズが重要視されている
4: から、まあ、ハイレズオーディオはどうなのっていうふうに聞いたら、ま、ずそれ逆にそれどうやって入手するのって聞かれて、アメリカではハイレズオーディオって大手やってないから、しかも iPhone って、ハイレズの音源のプレイヤーはあるんだけど、I、Mac, Mac あるいは Windows の iTune 共有を使ってハイレズの音源入手しなきゃいけないわけですよね。うん、だからその音源までどうするのっていうでハイレーズに対応してないといい音じゃないっていう理由はどこにあるのかっていう質問をガンガン言われて<笑>強気だなそうでビーツはその今はまあアップルミュージックになってますけどビーツミュージックっていうのはずっとアメリカでやってたじゃないですか、はい、だから、えーそえー、はスピーカー、えー、とヘ,ッあヘッドホンとスピーカーを売るだけじゃなく、それを楽しむための音楽サービスを提供していたと
0: 。うん
4: 、で、それはまあ、ソニーもやってるし、日本の場合だと、あと音響さんもやってるんだけど、うん、じゃあ、の大手のヘッドホンメーカーは、それに提供してるかっていうと、そうじゃないから、その自分が提供してる音楽サービスに最適なヘッドホンを作り,つって作り上げるっていうのに注力していて、うん、それが今、Apple Music だから、アップルミュージックに最適なヘッドホンを作ってると。だから再生する音源を自分たちは持っているので、それに最適なヘッドホンを作っているだけだと言っていて、まあ、マルチなヘッドホンって音源は自由だと言うけどあの、どの音源を聞くかっていう部分に関しては、まあ、範囲が広い。です Beats、ね、はアップルミュージックっていう、まあ、世界中で利用できる音楽サービスに。使ってるっていうふうに言ってていろんなもうそのインタビュールームでも爆音でおお音鳴らしててそのうち2人ぐらい
3: 踊り始めたんですすごいな<笑><笑>なんとなく目に浮かぶような気もするその光景このそうそうそうそうそうそうそ、ん、うまあでもそのコーデックとか技術ももちろん重要ですけどもそういうプラットフォーム1個に絞って作り込んでいっちゃえばやっぱりその使い勝手とかだけじゃなくて音質とかもすごいチューニングできますしね。そうそうそういうことが、うんえー、そういうことみたいで、うん、えーとテーラー・スウィフトの
4: 曲を実際に流していてでボーカルだけに絞られるシーンとかでもちゃんとこれボーカルだけあのはっきりくっきりあの聞こえてるでしょっつって。嫌、えー、なノイズとかが出てないじゃないですか、すぐにそこからバックサウンドに戻ったときに、そのボリュームをはっきり聞こえて、ボーカルが、えー、その中にあの沈み込まないって、ちゃんとこうなってるでしょうん。言ってて、これは音源を自分たちが持ってるから、そういうふうにちゃんとチューニングして設計ができるんだっていうのを、とにかくもうずっと言われて、そ
2: っかーって。その作られた音源に対応してもう、うん、iTunes に最適化された、うんえー、オーディオ再生装置だということですよね。そう,そうそうそうそう。なんかちょ
3: っと欲しくなってきたな<笑>。<笑><笑>そこまで言われると
2: れ、まうん、松尾さんもう一回
3: ちょっとそろそろもう一回買ってあの以前のビーツの汚名を<笑>こう<笑>晴らした方がいいんじゃないですか。ど,<笑>どういう視点なのかよく
2: わかんないけど。この前噂として出てた、うん、あのビーツ版イヤリン完全ワイヤレスのブルートゥースヘッドセットが出るっていうのが噂としてあったじゃないですか、うん、あ,ありましたね、うん、あれはどうですかね
0: いや
4: それは、うん、あのみ,みんなが思っているのはやっぱりそのビーツはアンプルに吸収されたっていう発想があるからそうなっちゃうんですようんうん、でもビーツはあくまでも子会社だからうん、うん、会社として全然違うのでアドバイスは受けるけどあのいあの言われた通りにこの通りにア,アップルが、えー、言った通りに作ればいいんだとかそういうのじゃないのででインタビューの中であのアップルも「あ e エアポッドとかオーディオ作っあのヘッドホン作ってると、それと、うん、あのカニバリズムしないのかって言ったら、うんハイ、ハイユーザーオーディオ、いわゆる高級なヘッドホン、プレミアムサウンドって言ったかな、プレミアムサウンドっていうカテゴライズにいるので、あのアップルとはあのカニバライズは起きないって言ってたから、あ<ー>あ立ち位置違うんだと思ってますなるほど。うん、だから、同梱する標準のヘッドホンっていうのをビーツは作ってるんじゃないんですよ。うんうん別売,別,売別売で買ってもらうヘッドホンを作ってるから iPhone がライトニングオンリーになった時あ、えー、ときにビーツも出す,か出すんだろうけどそれに別に特化するっていう考えは技術ツにはないし同梱されるっていう考えも技術には多分ない
3: 。や
4: るんだったらアップル自分で作って入れるから
0: 。うんうん
3: まあそのビーツの中の方針としてそういう今時のちょっと流行り始めてるインイヤーでこう本当にインイヤーのあのヘッドホン部分だけがあのワイヤレスになってるようなものがあの作りたいっていうのができてくればまああるかもしれないけど
4: ビーツがね自分でやりたいっていうふうに思え
3: ば、うん、思えばる可能性はだけどまあアップル iPhone がマイク端子なくなって、えーうんライトニングか、Bluetooth かなんかでつなげなきゃいけないから、ヘッドホンをそういうのにしなきゃいけないみたいなことの発想では生まれてこないということですね
4: 。実際に今売ってるアーレン、アーレンを使うと、
3: ちょっとね、あれ、右に寄るんですよね。音がね。僕と松尾さん松尾さんが最初に買って、僕が同意して。え僕らは絶対さん気に入ってるんですけど、うん、まあ確かに安定性とか僕だからちょっとあのアプリであれ左右のバランス調整できるんで、うん、僕も確か右だか左だか忘れたけど
2: 一ららいずらしてますね個体、うん、差ちょっとありますねあれね。うん、僕はそんなに感じないんだけどうんそれが顕著に分かる人もいるらしく。うんあと純粋に自分の耳の性能かなと僕は思ってた、うんですけどそれもあるかなと思う<笑>、うん、あとこれ片方に送ってからさら、うん、に再送信するじゃないですかだからその分のディレイがその音量差に、まあえー、反映されてるのかもしれないなと思いますよ
4: このライトニングに関してまあこれアップルのチー子会社だから完全なサードパーティーじゃないので、うん、ライトニングに対応したえー、デバイス、あるいはあの Bluetooth の、えー、っとリモコン、えー、とか、3、えー、ボタンのリモコンとかに対応するために、サードパーティーは、本来は MeFi、えー、ライセンスのプログラムを払って、メイドフォン何々っていう表示がでしなきゃいけないんだけど、イーツはあのアプリのグループなので、まあ、それも必要ないし、通常サードパーティーが利用,利用できないような、えー、ことが許可されてるんですよ。それ何,何かっていうと、このビーツフィルプラスの、Bluetooth で接続をすると、うん、通常のライトニングアクセサリーの場合、ライトニングコネクタを挿、えーえー、したら、それに対応したアプリケーションのアラートが出るじゃないですか。うん
0: 、この
4: アプリをダウンロードしてくださいっていう
0: 。
4: それが、これ、Bluetooth で出るんですよ。このビーツフィルプラスは。だから通常交換してない、えー、API をみんなちゃんと使えていて、う
3: ん、<で> Bluetooth 接続した時点でアプリを、うん、そ,そのコントロールするアプリケーションが表示される b l u e t o o プラスはなるほどね。ちなみにその僕も関連したところに聞きたかったんですけどこのサードパーティーがそのライセンス料さえ払えばサードパーティーもこのライトニング接続充電のヘッドフォンとかスピーカーって作れるもんなんですかあ、作れるんじゃないですか。でもコストが上がっちゃうから、うん、マイクロ USB の方
4: が安くするんですよね。うん、ライセンス量が発生しないから。うん。うん。多分ライトリングう充電するっていうだけで、単純に、えー、販売価格1000円から1500円は上がるんじゃないかな
0: 。うん
3: 、おおそんなに上がるんだ。具体的な数字が。そそ、うんうん、そりゃあそうそうそれ搭載でできないですよねそれだけで売れる理由がすごいあれば別ですけどそ
4: うでもケーブル同行しなきゃいけないんでしょケーブル代が高く高い
2: からねはあ,あ<ー>そうなんです、ね、なるほどそれもあるか
3: ちょっとビーツやっぱ買収されただけのメリット出てきましたね、うん、<笑>しかも,うも立ち位置を守ってるっていうあたりそうそ、ん、うそ、ん、う今後いろいろ出るんじゃないですかねですね。いやー、1個目のネタで、<笑>も<う>いきなり話が尽きないですけど、じゃあ、そろそろ次いきますか。<いっ S 1> じゃあ
1: 、アップルストアの方でいいんですか
3: サンダーボルトかなはい
1: 。あ、そっか、すいません。はい。はい、サンダーボルト3関連のまとめ、Mac お宝鑑定団ブログ、羅針版
3: 。そう、あの、本当はさっきまでのニュースはあの出囃子トーク的な感じだと思ってます<笑><っ>ここからが今日の本ネタシリーズでまあ最初はサンダーボルト3関連という話で、
2: うん、いきなりヘビーですねこれもね
3: <笑>これもお宝でえっとマックあサンダーボルト3関係のリンクまとめリンクしたサイトをまあリンクしてますけどどこから話すべきですかこれは<笑>まずえっ、ー、とね
4: 前回もサンダーボルト3について話し話しましたよね。あの後、うんじえー、年末にドドンとサンダーボルト3対応の、えー、とウィンドウ s パソコンが大量に出たんですよね
0: 。実際
4: にも出荷されてる。うん、日本だとあの、バイオの、な、うん、えー、だっけな、端末が対応していて、うんえーついこの前出たハイエンドモデルは残念ながら採用しなかったですけど、バイオの S11 かがサンダーボルト3に対応していて、もうこれも出荷されている。デルも HP もレノモも,もサンダーボルト3を対応したノートパソコンを販売していると。だから今までサンダーボルト採用するのってアップルが先行で他が普及するのを待ってるっていう感じだったのが今回逆になってる。うん、もう就任帰郷を待っているのは、えー、Windows メーカーの方が圧倒的に多いしかも d e、うん、はセスでサンダーボルト3のドックも出してたんですアクションは今回は Windows 陣営の方が先行してるなっていうのがまず1つ目。ででもう一個は技術的な部分で今までちょっとはっきり分かっていなかったのがサンダーボルトの、えーとまあ、仕様に関してなんですけどあのアクティブとパッシブっていう仕様の2つがあるっていうのはあのインテルの発表で、まあ、分かっていたんですけどそこに実は長さの制限があるっていうのがここはセスでえっ、ー、で初めて分かったんですよね。うん、うんあのサンダーボード3には、まあ、アクティブっていうケーブルがあって、ででアクティブの場合はまあ2メートルまで、でうんえー、40ギガの転送可能性能があるんですけど、このアクティブのケーブルはディスプレイポートの接続は、ね、できないんですよ。うん、ディスプレイには使えない。でうん、今までサンダーボード1、2で使えていたディスプレイポートに対応した方が、えー、パッシブっていうケーブルになっているんですけどだけどこのパッシブケーブルの場合は0点最大0 7 5ルっていう長さで
0: ,、
4: うん、で0 7 5ルだと、えー、20ギガ転送性能で20ギガ転送性能っていうのはサンダーボルト2と同じ、うん、で0 5メートルだと40
3: ギガ転送あそんなに細かいそうそんな2 5ンチ単位で性能が倍々に変わ
2: る<そう><笑>でも 0.5 メートルって50センチですよね。短くないですかそう,なんですよ
3: そう。だ
4: から、ほとんどの人は 0.75、1> うん、約、まあ、1メートル、1メ,トルまあ、1メートルもないけど、で、えー、ディスプレイ接続をして、まあで、そのためにディスプレイ接続は事実上、まあ、末端につなげることになるから、サンダーボルトとはあ、まあ、変わらないことに、まあ、なるんですけどね。で、ここでもう一個の仕様として、P、USB PD の電,源、えー、電力は 60W までっていうことが分、ねうん、かったんですよ。12V の 3A。うん
0: 、
4: USB-C の場合は、えー、プロファイルフォ4っていうのまで対応していれば、12V の、えー、5A までいけるんだけど、いわゆる 100W。うん、なので、もし、えー、新しい MacBook Pro が 3V3 ーーだった場合、えー、電力としては最大6 0トになるので、ギリマグセーフなくすか、マグセーフのままいくかうていう
3: ことがまあ分かった。あ、そうか、今の MacBookPro って8 5トとかでしたっけ 85, ?85 ですもんね。足りないんですよ。足りないんだ。うんなんか話を聞いてると、サンダーボルト3、若干微妙な、うん。だから、ここに
4: USB-C の、えー、USB3.1 も入ってくるだけでなく、はい、USB-P でもあるけど、USB-P の場合は、さらにプロファイルによって、1、2、3、4っていう4種類あるので、うん、まあどれ対応してるのかっていうのもあり、うんまあ、そのプロファイルに関してはね、使、ま、用、あ、書は出てるし、間違ってあの認識はされないので、いいんだけど、うんうん、大きい MacBookPro の場合ね、ま、もし MacBook、通常の12ニーター MacBook のアダプターつけたら、ともじゃないけど、多分電力足りなくなっちゃうかなっていう。1台だけ、その本体だけ充電するだけだったらいいかもしれないけど、うん、サンダーボルトるの周辺機器を、バスパーで構造したときにあのあ、えー、給電を受けるよりも、えー、と出力のほうさなると、つなげてるのにバッテリーが減っていくってことになっちゃうから
3: 、れマグセーフまだ残るのかなっていう。ううん、う逆に USB-C にしちゃえばいいんじゃないですかうん、でもわからないでしょ。うアップルの
4: ケーブルって、一応 u s b p d USB-C に関してはあのポートにアイコンがあるんですよ。はいえー、USB-PD のプロファイル、えー、3以上だと、えー、USB-C の, USB のアイコンがあって、そこに10って書くっていう決まりがあるんだけど、うん、全くあの従ってないから
0: 、
4: うん。<笑>で、サンダーフォルトもあの一応サンダーボルトの稲妻アイコンに3っていうふうに書く。それはあのアクティブのケーブルなんですね。で、ないと,、うん、えとパッシブなケーブルなんだけど、絶対アップリやらないから、それ、うん、いわゆるコネクターの MacBook の横に、そのアイコンに3とかそこ書かないから、どうせ見えなくなっちゃうの。うんうん
3: 、と
4: 分かりづらいから
0: 、
4: やらないのかなって。
3: なんかあの企画が進んできてケーブルの形ができるだけこう統一化される方,方針になってるのはいいような悪いようなって感じですね
4: 。そう。となると、うん、多分アップルもいだったら全部サンダーボルト3に対応化しちゃうと
3: 1 0 0トは無理なんだなったなう。ん。なんか昔の方が同じ USB でも意外とこう A タイプ、B タイプとかあった方が。<笑>ねえ。結果。混乱が少なかかったかもしれないですしかもその長さで違いがあるとかになるとねもう,も
2: う絶対間違えますよねこ
4: れは。間違えるっていうかあの,の USB-C とねコネクタは一緒だから
3: 。今のそう、うん、今の USB ですらあの結構あのんですかこうは早いケーブル。遅いいケーブルとかかあるじゃないですか、うん、ど,こどこまで本当かわかんないけどでも実際結構効果の差があったりしてるじゃないですか、うん、あれでもカオスなのにだ最近結構 USB 普通の今の USB 系のミニ USB とかのケーブルでもなんかできるだけあのその機種に入ってた純正のケーブルを使うようにしてんですけど、うん、なんかたまに、ね、ケーブル同じだからと思ってなんかすごい全然変なのに入ってたやつ使ったら。全然充電スピード遅かったりとかもしたりするんで、うん、サーフェ c e 3とかもケーブルすごい選ぶんですよね。うん
0: 、
3: 変なの使ってると全然充電してくれないから。あと、あと、USB-C はあの Google のエンジニアが、ね、Amazon 提
4: て,て100本ぐらい試してやってて、<笑>その話題で1 0るぐら
3: い、<笑>やっぱりあのもう混乱状態。いや、混乱ですよ。USB-C の,の MacBook12 インチの,の USB-C に Apple の純正の,あのアダプター以外で充電できる方法あるんだろうかとかいろいろ。<笑>あれもなんか僕、あの、アンカーのあるじゃないですか、5本。うん、5つ口のあの排出力になるやつ。うん、そうす、うん、はいあ。あれ買ったからもう家の USB の。AC をもうこれ一個で全部統一してスッキリだぜって思って、えー、あれに、えー、MacBook12 MacBook インチの USB-C に変換したケーブルを挿したら全然充電しないっていう、う
4: ん、でまあそれ、まあ、5V
3: だからですねあ<ー>うんそもそもね、うん、5V1.5A でしかたが最大になってるはずなのであそうかアンペアは結構 2.4 ぐらいまで流せるけど、うん、そもそも 5V しか流せないからダメなんですね。ちゃんと USB-PD のプロファイルをも持っていないといけないからそうしないと受け付けない。アンカーが USB-C ポートもたい入った、うん、あの5ポートとかのやつ出す出すって言ってその話しましたっけ前回もなんか全然出てこないですよね。あそこ PD の問題でしょう。うんあれ認証がいるからね。うんらえらい苦戦してる感じはありますけどね。うんうん、じゃあサンダーボでもこの最初に言われてたその Windows 機器が先行してるっていうのはもう完全に Windows メーカーが攻めてるっていうよりは。MacBook がいい加減更新されないいっていう<笑>新製品出てこ
2: ないことには,そはやりようもないですよね。今
3: 年は出るんですかね。あのまあ、出るでしょうけど、うん、なんかインパクト大きい変更あるんですかね、それこそわこからない。うん、もうだってほとんど仕様として考えられるものは、ウィンドウ
4: スキーの方がもう揃っちゃってるでしょ。だってサンダーブルスリ3も乗っちゃってるんだもん。もう
3: いやだからもう CS 見てても今ノート、ね、ラップトップに関しては Windows がう嬉しい悲鳴というかある意味なんかこう機種選び楽しいんですよね、うん、<笑>なんか久々にこうどれ買おうかなみたいなすごいカタログいっぱい取り寄せちゃうみたいな状況になってる
2: んですけどえ<笑>まだ買うのかこれ
3: <笑>そうだけどまあ Mac は良くも悪くも選択肢がないうんですけど
2: 、うん、やっぱり新しいハイエンド買えないっていう出てこないからしょうがないという状況がずっと続いてますからね、うん、パターンからすると
4: 、えー、ナブまあ映像機器で USB サンダーボルト3の恩恵を受けられる映像業界で出した方がインパクトがあるから、うん、まあそこでマックブックのサンダ搭載モデルでも、仕様自体はもう例の、うんえー、パーセーションと多分同じだと思うけど、うん、それが出て、で、w w c でお皆さんお待ちのっていう MacBook Air っていうのが一番流れとしてはいいんじゃないかな。うんうん
3: 、なんか結構ね、WindowsPC がここに来て、うん、あの、そのもう、共学縁になって 4K ディスプレイで、で、12インチぐらいで、ぐらいからも、そのディスプレイも、まあ、タッチパネル、対応うんぬはもう置いとくとしても、その解像度としても結構いい感じになってきてるじゃないですか。確かに。だからそこら辺に MacBook とか Air とかも乗っかってきてくれないと、今、あの、共学縁系のラップトップを見ると、あの裏面から見るとやっぱりアップルかっこいいけど表面から見るともうあの縁の太さは若干時代を感じちゃいますもんね
4: 。そうね、うん、もうやはりここはもうアップルシムが入るしかないでしょ。う
3: んそこにアップルシムは欲しいな。ああどこでも使える本当のマーク o ケ。そうっすね。うんそれでまあ1人日とかの進化正当進化だったら結構もう一回アップルの MacBook に戻ってもいいかなみたいな感じですかねじゃあサンダーボルトネタ的には、うん、はいじゃあ次のネタいきますか
1: アップルストアベルキン製マシンベルキンスクリーンケアプラスを使用した液晶保護フィルム貼りサービスの提供を開始
3: これも、まあ、アップルストア関連ネタ、いくつかピックアップし,あのしていただいて、まあ、うん、あのリンク自体は、あの後でショーノートに貼りますけど、まあ、1個目のネタだったのが、まさにこれなんですけど、僕、これ、結構衝撃的だったんですけど。そうですかだって、僕は一応、こう、こう見えて、ジョブス信者なんですけど、うん、<笑>あのジョブスは、気象フィルム貼っちゃいけないって言ったじゃないですか。うん、だから、僕、それをし、かたくなりに信じて、ずっと今の今まで液晶フィルムを使うやつをディスり続けてきたんです。なのにこれ、Apple Store、もう公式でやっちゃってんじゃんと思って。<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう。何この裏、うん、後ろから刺されたか<笑>。いや今までは
4: 、その、現実,現実として iPhone って、はい、あの、いわゆる家の鍵でガラスあのガリガリこすっても傷つかないわけですよね。うん、だからそんな困ることはないんだけど傷がつくと思ってる人はフィルムが貼りたいわけですよ。それは消費者が選んでるからそ,それを求めてるからだからその求めてるものに対してこれ必要ないんですって言っても私は貼りたいって言われたらそれお客様の要望だからこれ答えるしかないじゃないですか。うんうん、でフィルムを貼るんだけどフィルムは、あのー、貼れない人が多いんですよ。うん。うん。前おえー、っと、3、4年ぐらい前に聞いた話だけど、あの、剥離いわゆるゴミを取る剥離シートがフィルムのキットの中に入っているものが多いと思うんですけど、うん、その剥離しゴミ取りをするために剥離シートを貼って、その上からフィルムを貼って、あの画面が見えなくなったってジニアスに怒鳴り込んできた人がいるいぐらいだから、<笑>やっぱり、それはね、貼ってあげなきゃいけないんだけど、かたくなにアップルはそれをやらなかった。うん、で、ベルキンは2015年のセスで一番初めて、その、えー、トゥルークリアプロっていう貼る、貼るための機械を展示したんですよね。うん、で、今回2016年でも貼る機械を出して、出てるんだけど、えー、この、ストアに導入されているのは、そのトゥルークリアプロとは全然違う機械で、スリッパサイズの iPhone 専用の機械を入れていて、フィルム自体は通常、ストアの中でパッケージで売られているものと値段は同じ。自分で貼るか、貼ってもらうか、どっちかをお客さんが選ぶことができる。で、フィルムサービスをずっとアップがやらなかったのは、フィルムを貼るのってやっぱ職人がいるから、もしその職人がいなくなったら、同じサービスレベルを維持できないわけですよ。うんうん、お店としてね。で、それは今回この、えー、スクリーンケアプラスっていう専用のマシンを入れることで、えー、2、3時間のトレーニングを受ければ、誰でもこの、えー、品質のサービスを提供がまあ可能になった
0: 。
4: うんなので、2月5日から、えー、ワールドワイドでまあサービスが始まった。で、お客さんから一番多分要望が多いって、問い合わせが多かったのは、ガラスが割れた時のガラスだけの種理あと、フィルムを貼ってほしい。多分、それが一番多かったです。うん、それが、ガラスの交換はジニエスの方で、うん、えー、できるんだけど、フィルムは硬く何やらないお客さんにやってください。うん、それが、ようやく実現したんで、あの、あそこはサービスが悪いっていう。フィルムを貼ってほしいのに貼ってくれないいやもともとサービスは提供してないんだからでもあ,あそこはサービスが悪いっていうことになっちゃう、まあ、それが、まあ、予約解決アップルがフィルム貼った方がいいですよってお,おすすめはしないですよ
0: な
4: るほど、ね、お客さんがフィルム貼ってほしいったらあ貼りますよっていう
2: 態度に変わった、うん、アップルストアリテールストアの人が楽になったということですよね<笑>そう、
4: 理不尽に怒る人はこれで減るはず、うん、で逆に満足度が上がるので、貼ってもらいたいって言ってたら、うちはそういうことやってないっていうことが、今
2: 回からななくなる、まあ、あのショップでもフィルム貼りがすごい得意な人っているじゃないですか、得意な人をちゃんと用意しているショップはあるんだけど、うんうん、その人がいるとは限らないわけですよね。そそそそうそうそうそう均一なサービス、うん、でそれは知ってる人じゃないとそういうところは見つけられないけど、うんうん、アップルリテールストアに行けばこう、うん、どこでもこの同等サービスが無料で得られるとそうですこの作業量が発生しないと
4: そうですベルキンのフィルムを購入した場合に限りですけど、ね、あこれベ
3: ルキンだけかそうベルキンだけじないですそうですよねうんあそうなんだでもそれはまたいいディールですねし、うん、しかしこのなんか、ガジェットというか、このフィルム貼りマシーンを見たいがためにちょっとフィルム貼りたいぐらい。<笑><笑>これはすごそうですよね。ある意味、アップル、あの、よくサードパーティー殺すって言うけど、これ、フィルム職人を殺しに来たってい
2: う。<笑><笑>この記事の最後にフィルム貼り職人の時代は終焉しましたって書かれてて。ほんとです、ね、ロボットに職業を取られる。ここのの最初の例みたいな感じですこれ、うん、ちょっとこれあの
4: 修理じゃないから、うん、あの個人情報 iPhone って個人情報端末ですよね、うん、だからそれをあのバックヤードに持ってって、えー、作業するっていうのは本人の同意書が必要なんですよ。<ー>でもこのフィルムサービス修理じゃないから、うん、目の前でやってくれるんですよ。
3: いやーよく考えたれてるけど。まあ、しかし、ベルキン、よくこんなの作れたなっていうのが。すごい、そう、ベルキンがすごいある。いろいろすごいけど
4: 。でも、このる機械を出してる<ー>あのフィルムメーカーは結構あるんですよ
3: 。あ、そうなんです
4: 、うん、そうそう。でも、あの採用してこ、えー、なかった
2: あ。そういえば、AUGM にもありましたよね
4: 。そうそうそう、あったんですよ。でも、やっぱりそこは。うんあのアンジェラ、お店をブランドショップを経営してきたアンジェラアーケティシンの態度としてお客さんが求めるサービスを胸に断る必要はないしこっちからおすすめはしないけどやってくださいって言われたらやるいわゆる直しと同じですよね。うん、うちは裾直しませんってそんなの取らないでし
3: ょ。<笑><笑>確かにね,ね。まあでもフィルムはいらないっしょ。うん、いらない人にだいいし、あのその
4: これ、必ず貼らなきゃいけ
2: ないとか、そこで言わないから。うん、これ、アップルストアだけじゃなくて、プレミアムストアとかでも、ショップとかでもううか、ね、徐々にあの入るんじゃないですか、
4: あのトゥル l e a r s,、うん、<S で展示されたトゥルークリアプロっていうあの、スキャナー台のような大きいタイプのやつっていうのは、汎用機なんで、うん、あの別に iPhone だけじゃなく、Android とかそれいも貼れるので、そっちが入る、やりたいって言った今回アップルが始めちゃったからうち、ん、もやりた
3: い、ね、そう他もやらざるを得ないですよ
2: ね、うん、
3: そうなんだいやこのじゃあちょっとこの次のネタにも触れていいですか、うん、はいこのあのいやもう読みはいいかなと思ったんですけど、うんうん、このもう一個ネタがあの長崎県これはハサミ町さっきも聞いたハサミ町の植磁器を使ったハサミ焼きを使った、うんえー、マグカップこれあの僕もこの間ちらっと話題にしたんですけどあのようやく開店したアップル本社インフィニティループにだけあるリテールストアですよね。うん、旧
2: カンパニーストア
3: カンンパパニニーースストトアアって扱いではなくなくりうん、リテールストアになったけど、うん、ここにしか売ってないものがあるとこのマグカップがこんなそんなもうねリテールストアの,あたあのインフィニティループリテールストアのこうラインナップの悪さはもうひたすら今不評なんですけど
0: <笑>僕の周
3: りでも<笑>絶賛だマグカップがこんなあのものだとは気づいていなかった<笑><笑>そうまあそこはね、まあ、マニアドマニアドにいると思うんだけど
2: <マニ><笑>
0: アそう見焼きね
2: いいんですよ僕長崎の出身なんで、うん、地元に近いところでここのそのええー、にも行ったりとかもしたことあるんですけどね
3: 。なんだ知ってれば松尾さんにこの間お土産で買ってってあげればよかった<笑>こ,の間<笑>この間わざわざあのインフィニティループのストアで T シャツ買ってって、えー、お土産したんですけどなんか。なんか誰一人微妙なタ<笑>し
2: かも結構高かったのにの
3: でもこれも高いんでしょこのハサミ焼きのでもこれ25ドルだからお<ー> T シャツに比べたら全然安いっすよあそうなんだそうっすよ<笑>なのにみんな T シャツ<ー>結構ここでアップルストアの本社にしか売ってないんでって何度もアピールしたのにもかかわらずみんな<笑>あああみたいな<笑>
4: <笑>今このインフィニティルオープン当初は、まあ、あのメディア取材の公開したテレビクルーかなテレビにも公開したってことがあり、うん、一番最初はあのアップル製品しかなら並んでなかったと思うんですけど一応ここ立ち位置としてはジニアスはーを持たないアップルリテールミニストアなんですよね、うんうん
3: 、だから今ね
4: サードパーティーのアクセサリーをあの置いてありますよ
3: 確かに僕行ったの3週間ぐらい前でしたけど、うん、ただもうそんな記憶がないぐらいとりあえず物が少なかったですけどねそうそうしょうがないこれミニストアだか
0: ら
4: うんビ、うん、ニエスがない方うもうほとんどの人はね
3: あんまり理由がなくと思うからそうでなんかその昔のカンパニーストアの時にあったような、うん何でもアップルロゴついてるいろいろな無ぞ無むぞグッズみたいなのが一切、うん、なく<笑>一切がさになくなるなくなったなくなったほん T シャツとマグカップとあとあのモレンスキン風な手帳みたいな、うん、ヨーロッパ製の特注品ねああれもそうなんだそう、うん、あとはボールペン、うん、もうなんか高いボールペンですよ、ね、で T シャツっていうかウェアは今までア
4: ップルのカンパニーストアで売られてたのは、いわゆるギフトカタログのカタログに載ってるものをピックアップして、それにロゴを入れて売ってたものなんだけど、今回のこのインフィニティで売って、ドリキンが買ってきて、なんか、けげんな顔された T シャツは、メイドインアップルなんですよ、そこが違うアップ
3: ルプロダクトなんです
4: よね。そうアップルプルロダクト型番もちゃんと発行されてるし、うんうん、アップル自身が作って発注してデザイニングしてやってるっていうところが今までと違う
3: ロゴグッズ自体も自分で作るし自分で選ぶよでもあのデザイン見られました知ってる知ってる<笑>あの絵文字いいねの絵文字お前フェイスブックかみたいな
2: <笑>あれはちょっとないな本当。
3: <笑>なんかしかもあの書く肌の色のいいね親指がこう横に5個6本ぐらい並んだやつとか。<笑>うん。そ,そ
0: こ
4: はやっぱり Apple Music のロゴ T シャツの方が喜ん
3: だんじゃないあれはかっこいいと思うけど。うんうん、それも一個買って、この間、JET さんに、うん、プレゼントしたんですが、なんか微妙な感じにした。<笑><笑>ただ、確かに、あの、T シャツの素材感は、えらい、いいんですよ。うん、てかなんか、この T シャツすげえ金かかってんなっていう感じはあるんですよ。うんうん、あの、ね、普通だったらみんなもうアメリカンアパレルとか、そういうところでさっき言われたみたいに、本当あの、カタログから選んで、なんかロゴだけ印刷しましたパターンですけど、これ明らかに素材違うなっていう感じはあって、そういう意味では気に入ってるんですけどうん,うんまあそのこだわり感があのギフトとして通じないとあんまりね意味がないと思ってますけどねそうマークカップの方がむしろ良かったなマークカップちょっと今度行った時買いますじゃあ専用に一
4: 応このハサミ焼きは
3: あーと日本でも、まあ、当然売ってる
4: しいろんな共同ライセンスロゴのものを作ってるんだけどこのアップルロゴに関しては
3: インフィニッツループオンリーでしか売られてないからそうっすねああそうかもう一個の記事で、えー、お宝の記事で、えー、他の、えー、マグカップ以外の商品もリンクされてるやつがあるんですよね。このまさに T シャツこれですよ本当にそもそも売り物かどうかが分かんなかったっていう<笑><笑>あれはひどかったっすね<笑>うんまあ増えんですかねこのラインナップはなんか一個一個結構手間とコストは結構かけてるってことですよねそうそうそう厳選されてるちゃんとかいある意味、ちゃんと開発されてるってことですもんね。そうそうそう。お金かけてね。うん,<笑>うん。いつも悪いに微妙という
0: 。<笑>
3: <笑><笑>全く伝わらない話になってますけど<笑>。<笑><笑>改善される。なんかこの、僕ら勝手な噂出てたのは、なんかあの、アップルのその上級役員の人たちが、何でしたっけどっかから来た人がいるじゃないですか。バーバリバーバリー,バー,バリー
4: アン,ジェラアンジェラス
3: が来たからじゃないかみたいなやっぱそういうのはそういう影響なんですかね多分そうだと思いますよ、うん、あの旧カンパニストだって古臭かったじゃないですか
4: 全然洗練されたイメージが全くもう持ってなかった
3: ギーキーな感じですよだからあの一掃するっていう、うん、なるほどね
4: まあその辺はあのその後のリンクになる CBS が、えー、やったら6、6 0 m i n u t のアップのインサイダーアップルってドキュメンタリーシリーズの中に、実際の実物大のアップルストアの、えー、MOC が紹介されてるますけど、まあ、この最初の実物大の MOC っていうのは、スティーブが一番最初に始めた時から MOC っていうのは現実にあって、うん、まあそれの、えー、最新の MOC がまあ放映されてるんでだけどこのモックが、えー、違うところは今までサードパーティーのアクセサリーに関してはサードパーティーあお任せだったのが、うんえー、2015年の7月7日いわゆるセセブンブンプロジェクトっていう言われてたやつなんだけど、うん、まあそれ以降パッケージもアップルのお店に、えー、合ったデザイニングに変更して統一感あるものに変わったんですよね。うんうん、でディスプレイ方,方式も、えー、今の大きい大型店だとあのアップルウォッチのス,、えー、スポーツのバンドが、あのー、丸い感じでカラーで壁展開されてると思うしリ、うん、ーツのヘッドホンの頭の丸い丸い形の機能のところにかけられて、えー、逆にあのスチールが使われてないテンポが新しいですよね。<ー>なるほどね、だいぶ変わっイメージが変
3: わった。だからなんかそうサードパーティーので今ちょっと中急に思い出しましたけど、うん、あのダーモさん日本で売られてるかわかんないですけどあのなんだっけナイロンなんとかとかいうなんか 3m ぐらいある長い、US うん、あのライトニングケーブルとか売ってるの知ってます、うん
4: ライトトニングケーーブルルの一番長いのは3メートルです、ね
3: 、でなんかあのお団子みたいにちょっとこう、うん、なんていうんですかねケーブルをまるでゆわゆってあ
4: ネイティブユニ
3: オンねあネイティブユニオンそうかな、うん、はいあのケーブルをこの間買ったんですよ、うん、そしたらなんかもうほんと3日ぐらいで、うんあの先っぽ折れて<笑>あダメな話か<笑>、うん、ていうかあれはね結構そ,うその話しなかったんだけどして今までしてこなかったんですけどそうこの間なんか正月ハワイに行く時にハワイ行く前に直前買ったんですけどあれ、うん、Amazon でレレビビュューー見たたにすすげえレビュー低かったんででよもレビューの見るとみんななんかすぐこれ端子折れるぜみたいな、うん、ひどい製品だぜみたいなこと書いて低かったんだけどデザイン性はすごいかっこよくて。うんあのおしゃれなんですよね、うん、ケーブルもなんかこう、うん、ストライプみたいになってて、うん、でおもりみたいなのがこうあたかもケーブルをぐるぐる巻いたような形のおもりが先端についててあれがなんかベッドルームとかでこうポコッて置いておくとちょっとおしゃれですよ、うん、みたいな感じ、うん、でアマゾン評価低かったんだけど僕はアップルストアで置いてるのを知っていたから、うん、アップルストアっていうのはそういうところに関してはすごい評価をちゃんとして、うん、いいものを厳選して売ってるいっていう信頼感があったので、うんうん、テストはちゃんと<う>あのあるんでね。ですよね。そうそうそうそう。なので。は非常に厳しいです、ね。そう、なので、もう僕はまずあのレビューよりもアップルを信頼してそのケーブルを買ったら。うん、本当に三日でおる断線したから。いや、それは偽物だったんじゃないですか。<笑><笑>僕それで結構ね、なんかアップルストアのサードパーティーアクセサリー。これ、なんていうんですか。セレクション品質のこう見る目の低下があるんじゃないかとちょっと不信感を抱いてしまったんですけど、うん、ただなんかレビューを見てるとあのメーカーに問い合わせると速攻であの変あの新しいやつ送ってくれるよとかって書いてありまし
4: た、ね、<笑><笑>サービスで保証してる
3: じゃないですか。うんうん
4: 、でも、まあ、アップルで売られてるそのケースって、はい、まあ。アップルケースデザインガイドラインっていうのがあって、サードパーティーに、これは強制ではないんだけど、アップルが求める品質に関してケースを作る上でのっていう、まあ、えー、指導書みたいなのがあって、まあ、それに沿って作ってくださいねっていうのがあって、まあ、その基準よりも、アップルリテールストアは独自基準を設けているので、さらに、あの、厳しい。うん、例えば iPhone 用のケースの場合って、ケースデザインガイドラインに関しては、落下のテストの強度とかそういうことは一切書いてないんだけど、アプリストアの場合は、人間が立っている状態で、手に持った iPhone を落として、20回落としたのかな、20回落としても、ケースも本体も。割れないっていう厳しいテストがあったりするので、うん、そういうのって IPX とかそういうのとまた違って、実践での,のテストだから、うん、合格するのすごい難しいんです、うんうん、でもそのレベル、使用レベルって人によるか
3: ら、うんまあ
4: 、ダメな人は
3: もう、もう本当にぶっといケーブル買えばいいんですよ。<笑><笑>まあそうなんですけどね。そんなに乱暴な方じゃないと思うんですけどね。<笑>ちょっとショックになったっていう話。じゃあ次の話に行きますか。<笑>じゃあ次お願い
1: します。本当に全部人力だった Apple Music のプレイリスト、レコメンドの秘密
3: 。もうこれとあと Siri の制度は、えー、アパッチメソスと人力の力のっていうこの2つが実は結構僕と松尾さん盛り上がっててこれを,これを聞くためにダンボさんを召喚しなければっていう感じをしてたんですけどねこれまあミュージックからまあミュージックはでもまあその間の通りっていう感じですかね、うんうんうん。でもこののななんていうのかなアップルストア
4: 始めたっていうのもあるアップルって自分が作ったものを自分で最後までエンドユーザーに届けるっていう姿勢ができているので、うんうん、サービス利用してもらうサービスに関しては基本的には人間が介入してるんですよ、うん、でアップル今回、ね、そのインタビュー,、えーはアップルミュージックだけどそれだけじゃなく、えー、アップストア、うん、iTune、えー、ムービーストアあとストアそれぞれ各国に2人、えー、のチームがいて片方がレビューアーで片方が店長うん、うん、であ例えばアップストアに、えー、と一番最初に起動するときに、えー、アップストア起動するとおすすめっていうのがあって、えー、ユーティリティおすすめゲームおすすめとかビッグバナーとかある,あると思うんですけどあれ全部その人間が選んでるんですよ。う自動化されてるのはランキングだけ。
0: や
4: っぱり、うん、でその、えー、選んでるのが人間がその真剣に、えー、良いと思って選んでる。あれが自動化されてしまったら、えー、最後にアップルがその品質を保てなくなるので、えー、このアップルミュージックも当然プレイリスは自動化ではなく、今、まあ、人間が作っていると。うん、で、この Siri のサービスの,この、えー、メソッドに関しても、えー、このメソースのほうはリリースとして出ている、ブログの中でリリースとして出ていて、アップルのエンジニアの内容も入ってるんですけど、まあ、これ、まあ、アパチメソースのクラスターマネージャーに使用して、まあ実、実機稼働、仮想稼働のコンピュータリソースを抽象化し,し、動いている、えー、パソコンはまあ数千台にも及んで、それをまあ分散システムで構築している。でこれが、えー、シリアもともとサードパーティーのサービスだったので、で今回で、えー、第3世代のプラットフォームに移行してるっていうことが、まあ、明らかで、もう最初のシステムも、も<ー>、まあ、そもそももう使って
2: ないんですよね。最初 SRI でしたっけそう
4: で、えー。で、それをスケーリングフレームワークとして、j r v i s ていう独自のものをつ開発して、でそれをまあ s i シ i のバックエンドサービスで運,運用しているんですね。でその,のバックエンドで動いているのは、まあえー、と100から200種類のサービスが構築されているんだけどそのシリの内容って、えー、この中のレポートの中にもある通り、まり、あ、一日数億シリで i で喋ってくるわけですよ。うんうん、で当然これは文字に起こしているような暇はないから波形から推測するわけですよねうん音声を。だけど人間が聞かなきゃわからない。抽出して、うん、で、精度を上げていく。でそこには、えー、必要なのは統計学なので、例えば日本人だと1億, 1、えー、1億ちょっとの人口だったら統計学上から算出すると、まあ、2000人ぐらいサンプリングすれば大体の統計データとしては正確になるから、まあ、1日、えー、1000人ぐらいの、えー、匿名情報で Siri から寄せられる音声を実際に人間がモニタリングして、このバックエンドのえとスケージングの中にどんどんんん突っ込んで振り分けていくでそれでシリ、えー、の、えー、クラスタリングの方のデータを、えー、とア,ップアップすればその波形が正確に、えー、答えが返せるようになる
3: なんか同じこと、うん、同じ質問を同じバケットに入れるみたいなことをしてるんですか
4: ね、うん、そうそうそうそうそうそう、うん、でもそれってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうじゃないから、うん、この質問に関しては音声派遣に関してはこれはスポーツなんだって人間が耳で聞き取ってスポーツに渡
0: すと、
4: うん、スポーツのバックエンドサービスの方はこれはスポーツのことについて質問しているってことが絞り込めるのでその内容に対して Siri が答えを返す。でそ,れをそのサービスが正しくないとずっとウェブで検索してくださいっていう子たちしかってこないわけです、ね、うん。ね、うん。だから同じことをずっとたもし言い続けていて、えー、い,ついつ聞いてもウェ,ブけんウェブで検索しますかしか返ってこないじゃないかと思ってるかもしれないけどもしその自分の声を、えー、モニターしてる人が、えー、聞いてちゃんと振り分けてくれたら次の回同じこと言ったら。ウェブで検索しますかじゃなくてちゃんと答えが返ってくるようになっ
3: たらびっくするでしょやっぱりそこはやっぱり人間が介入してから。人間も介入してるしその従来のなんかこう、うん、音を解析して一回にあの言語に落とし込んでとか、うん、日本語だったらっかち書きしてみたいなのではなくて、うん、もう完全にその質問単位で機械学習させちゃってるみたいなそうそう今時。まさに今どきレアリの機械学習的なアプローチだけど、完全にそれをもうこのプロダクションでバリバリ実践でやっ
2: てるっていうのは結構すごい話だな、うん。それと人力と並行させてやってるっていうところポイントですよね。そう各国にね、うん、担当者がいるんですよ、ちゃんと。うん
0: 、
3: だか
2: ら日本にも
4: あの知り聞いてる人がいるんですよ。そういうい人ってどこに知らん分かんないけど知りません一応あの文章は多分作ってないと思うから例えば年末だったら、えー、と占いが多分ねしりり聞いてくる人多かったと思うんですよねでもそれ例えばおみくじなのかタロットなのかによって違うじゃないですか答えって占いって一つにでも。それを振り分ける。占いのサービスといっ
3: ぱいあって、それに振り分けなきゃいけないうん。いやー、なんか、どっかアルバイト募集とかしてんですかね。<笑>知らないけど、知らない。うんでも、その、ね、バックエンドのサービスに100、か200ぶら下がってるっていうのも、すごく、すごいですよね。すごいですよね。うん、まあ、だから、本当確かに、もうなんか最初の頃話題になったけどシリも使わないかなと思ってこの間うちちょっと試してみたらなんかこいつ昔と中身違うぞみたいな感覚はちょっとあのシリの向こうに感じるものがありましたから、ね、<笑>こいつ進化してるぞ<笑>そうそうそうあれこいつなんかもうあの前知ってたシリではない,みたい中の人変わってるみたいな<笑>感じはありますけどね<笑>まあこのレポ
4: ートの中でやっぱりびっくりするのは、やっぱり一日数億尻で聞いてる人がいるっ
3: ていう
4: 。年間の、えー、今回の、えー、直帰四半期、えー、から、えーっと、そこから4四半期の合計の1年間で iPhone のあで販売出荷台数って2億3000万台なんですよね。うん、それを考えても、必ず2人に1人を尻使ってることになるから。
3: なんか国,国ごとで国によってもなんかこう、うん、あれはありそうですよね。いや、それそうでしょう、言語が違うから。らうん、国民性とかもそうじゃないか、すっげえ<笑><笑>音声で操作したがる人たちとかもそ,、まあ
4: 、そ,それは言語のモードと多分、位置情報から判断できるので、うんうん、振り分けは多分、ほぼほぼ正確なんじゃないですか、ねうんうん。だけど個人情報は引いてないから。うん、まあ統計学的に判断して
3: る日本語とかそういう意味では結構こうあのそういう認識に関しては有利なところもあるんで、うん、なんか日本語でやると結構便利だったりするからもっとみんな使えばいいなっていう気はするけど同じことをな
4: るべく質問した方がいいと思う,、ね、うんそうするとウェブで検索しますかっていう、えー、返事のとトータルのランクが多分上がってくるから何に一番ウェブで検索しますとか要は正しくシリがこあ回答してないっていうランキングあ<ー>で上位にあ上がればそれから駆逐していけばいいからあ同じことをず
3: っとし続ければっってく<笑>それがの<笑>犬のしつけみたいになってますね。<笑>お,お,ておてってやり続けてまあその場では答えはすぐ出ないかもしれないけどそれをやり続けることによって、うん、<笑>結果あの<笑><か>それか何
2: 人かでこう手を組んで同じ質問をして、うん、これをあの正式な回答に入れるとかね
3: <笑>いいですねでもここら辺の情報をもっと開示していけばそういうオープンソースなあの草の根、ね、コミュニティもできてきそうです
0: よね<笑>学習させる側に,にたそうそう
3: そうそうそうそうそうそう<笑>それいいかもしんない<笑>、うん、もう頑張ってる人がいるのがた
4: まにはねご苦労様とか言ってあげないそうですね
2: <ー><笑>でもウェブで検索しますが前より少なくなった感じはします
4: 、ね、あだいぶ少なくなってきてるんじゃないと
2: 思いますようん
3: 、うんそうですねここまでやって
2: そう少なくとも他の音声応答サービスに比べるとかなり割的確な返事をしてくれると思いますよ、うん
3: まあ、確かにその単に何か言葉を解析してる感じではない、うん、なんかこうそ全体の音のななんかノリというか流れで解析してる方が、うん、まあいいかもしれないですよねあのそんなにやっぱ音声に認識する時って完全にこう言い間違えずに言うのとかも結構難しいから、うんうん、すごい理にかなってる気がしますねもっとじゃあ積極的に指示使わないといけないですね賢くな,らなれなくなっちゃうから使えば使うほど賢くなる
0: う、うん、そうそうそう,そ
3: うちなみにこの話1個戻しちゃいますけどそのプレイリストとかランキングの話であったんですけどひ非南ボさんあの ITunes の, iTunes のポッドキャストのランキングの仕組みについても、いつから<笑>取材をこそと。<笑>なるほど。ポッドキャスト、ポッドキャストの店長に会ったら、ね、会う機会があったら、言っときますよ。そうそうそう。あれ、絶対、まあまあ、手動で、手動っていうか、もういろんなロジックが働いてるのは確かなんですけど、うん、なんか、この間、うち我々のやつも今最近ランキング上がらなくなってきてるんですけど多分ちょっと店長の怒りを買ってるんだと<笑><笑>意図せずちょっとそんな悪気はないし悪いことしたつもりもないんだけどちょっと不自然にレビューの数急に増えちゃったかなみたいなところがあって多分あれこいつらなんかチートしてるんじゃないかじゃあランキング上げてやんねえぜみたいな<笑>。多分ロ軸が働い,る働いてるのは間違いないと思うんですけど
4: いや、ちゃんとね、なんか、アップストアの例えばゲームとか i ア,アプリケーションって、デベロッパーが、えー、と提出するじゃないですか。うんえー、パブリッシュする前に、えー、とプットすると、その段階から実は、ね、店長ね、みんなダウンロードして試せるんですよ。うんうん、だけど普通のデベロッパーは自分がローンチした時にサイトとか多分、えー、完成してればいいっていうの思うっていう人多いと思うん,です思うんだけど<ー>、うん、その、えー、プットした時に実はねあの完成してなきゃいけないなるほど、ね、うんお客さんの立場で使っ
3: てるから正式に
4: ローンチした時にはもう新しい次のプットされた
3: ものを試してるから。うん、うんじゃああの最初のサブミットとりあえずテストだからみたいな感じでやってるのはすごい印象が悪いんですね。うんうん、そう
4: 、内容がないっ
3: てこと。おすすめなら<笑>面接みたいになってきたな。す<笑>でに見られてるっていう、ね、採用面接みたいですけど
4: 、ね。うん、多分このポッドキャストも多分内容聞かれてるんだろう
2: な。<ー><笑>ああ、じゃあ今回やばいかもしれない,い<笑><笑>だ
3: 最近こうちょっとあの Windows とかマイクロソフト褒めすぎてた
2: からよくなかったア
1: イ<笑><笑> iPhone 使うのやめたからとあ
2: あ<ー>、<笑>今回のちょっとやばいね。違うんですよ。だから iPad
1: Pro を使ってるんですよ<笑>。誰に向
2: かって違
0: <笑><笑>
3: そう
2: そう。ちょっとそ
3: れぜひ、需要があるかわかんないですけど、あの機会があったらインタビューぜひ<笑>していただきたいです、うん。そうですね。じゃあ次のネタ行きましょうか。<笑>
1: 次期 iOS10 で iPad ライブ変換が利用可能になる
3: これはもう松尾さんがガクブルしているネタです
2: いや今はね、そう悪くもなくなってますね。あのあ<っ>塩先生のあのティップスっていうか。そうそれをその OS10 の話ですけどね。はい
3: 、そのそう前回ダーモさんとお話しした時にも OS10 の,のライブ変換がパフォーマンス悪すぎみたいな。話が出てたじゃないですか、うん、でなんかもうそもそも品質悪いんじゃないのみたいな話をしててその後、うん、いろいろまた時間が経った時にあのオ先生があれって実は変換中に英語のスペルチェックが働いてるんじゃないかってあ説を提唱して、うんうん、でスペルチェックを英語のスペルチェックを外すと明らかに、うん。うんライブ変換が快適になるっていうすごいティップスを編み出したんですけど見出したんですけどで松尾さんもそれを採用したら最近はちょっと納得いく結果に
2: なったそのスピードのラグっていうのはなくなった感じがしますねっていう話はしてたんですけどライブ変換は
4: えっと iOS8 とえっと寄せ手の時に今までのいわゆることえりをやめて、うんえー、日本語 IME5.0 っていうエンジンその,ものそ,もそのものが変わったんですよね。うん、いわゆるモバイルでも OS、パソコンでも快適、えー、に文字入力ができるエンジンに変わったのが一段階目で,で。今回のライブ変換は、そ,のそこに、あれ、今のライブ変換って入力ずっと続けると分かるんですけど、7小節目から8小節分節に変わった段階で一番最初の1小節目が確定されてくるんで
0: すよね。だから
4: 変換を追いかけていくのはただあえ7小節。うん、その7小節の内容だけを見続けて変換をかけてるんだけ
0: ど
4: ユーザー辞書自体は4分の1システム,のシステム辞書が4分の1かなんかにねサイズがねダウンしてるんですよ。うん、ってことはに今までの日本語解析。で辞書ありきなんですよねうん、うん、辞書にないものは変換できない、うん、で正しく変換しようとするためには辞書がどんどん大きくなる
0: 、うんう
4: ん、でそれだとモバイルだとその大きな辞書を入れて解析して、えー、文字を抽出してたらもう間に合わなくなっちゃうんですよ、う
3: んうん、そもそもメモリー使いすぎみたいなことになっちゃうん
4: 、なのでここで入れたのが統計学エンジン、うん、統計学上から判断するエンジンを変えることで、このライブ変換ってまあ可能になっているんですよ。うん、まあそこは個人情報のユーザーではないので、あのまあ、そこも鍛えなきゃ、シリドの人鍛えなきゃいけないんだけど、ある程度その位置情報とその時間、あと端末を見て、えー、統計上から算出されるもので、えー、変換かけているていうので
0: 、
4: うん、今までその今までの単純な日本語解析エンジンによる文字入力とはまあ概念的にまあ変わっている、うんうん、そうじゃないとライブ変換を実現できなかったはず、うん
3: 、またライブ変換に関してはそのパフォーマンスの問題はまあ少し解決のめどが見えてきてるんですけど、うん、あともう一つはやっぱりその結構その変換がうまくいってる時は超快適なんですけどこうミスった時のペナルティーが高いっていうか
0: 。
3: っていうかそこは漢字正しいんだけど俺ここはちょっとカタカナで書きたいよみたいな時とかもあるじゃないですか。うん、ああいうのもなんかえらい全部漢字が詳しい人み
2: たいになってるすんですよねうん
3: そこら辺とかのまあもちろん最初の一歩なんであれなんですけどなんかそこら辺がうまくまたさらに一歩進んだロジックができると音声入力とかにも適応できる気がするんですよね多分
0: 、うん、
3: これってロジック的には結構音声入力と同じようななんかこうかあの変換の癖があるじゃないですか、
4: うん、でも、うん、あでもシ,シールの場合はクラウドサービスで、うん、このライブ変換はインターナルのエンジンだから表に出さないのでそもそもアップルは個人情報守りっていう立場あを暗号
3: 化されてるされたにはかかわらず外にはそのんか変換の癖っていうのはそのんか乳儀だんだん変換が勝手に確定されていくっていう意味ではんか音声入力に近いというかあ確かにね。であとで修正するのが面倒くさいっていうのも結構あるし。そこら辺になんかこういい UI 的なものが提示できるとなんか劇的に便利になるんだけどなと思いますけどね。うん、これはもう来そうな感じですかやるんじゃないんですかね。まあこれで
4: 第二段階。うん、現状が第二段階で次は第三ステップ。入っていくと思うんですけど。そのためにもう、布石っていうか、エンジンそのものを変えて、もうやる気満々だと思うから。うんうん、その辺はあの、今までのことえりとか入力モードを使っていて、えー、正しく変換され,てされてるかどうかを目で追いながら入力する,しする人にとっては、多分あの、不便だなって思うんですよ。うん、だけど、もう勝手にもう確定されていく、えー、ものに関してを、もう振り返らず。とりあえず今目の前に入力しているものだけ正しいって、えー、思ってずっと変換をし続けるっていうもう慣れるしかない
2: 。んかドリキンには合ってそうな感じがするね
3: <笑>あの。意味が通じればいいやっていう、うん、で割り切って打っちゃうから僕とかは、うん、そういう意味ではいいとは思うんですけど
4: 、うん。でもこうじゃないと、まあ、長文の入力するっていうよりも今は。ソーーシャルネットワークでで文字を入力するのが圧倒的に多いと思うんだ、
0: ねうんうん、から
4: ニュアンスが伝わればいいってことなんですよね。早く入力が済,、え
3: ー、済む方法、うんうん、そして入ってると思うから。そう,そういう意味ではあの5時あのそういうチャットとかのメディアに関してはもうタイプとかもうちょっとみんなが許容してくれる、うん、あのカルチャーが欲しいですけどね。<笑>
0: <笑><笑>そうそう
3: でも<笑>そうっすねまあ<笑>今日面白かったのはちょっとライブ変化ではないですけど僕ネタにも入れたんですけど Atok が2016が Windows 版は出たんですよ
0: ね。
3: <笑>であれもあれも結構なんか Atok の中の人バックスペース聞いてくれてるんじゃないかっていうぐらい<笑>あの大<笑>タイプを許容してくれる機能と
0: か
3: PC あの僕はもう常々 iPad とかの iPhone の iOS のクワティキーボードがあの適当に打っててもタイプをしてても結構あのほ補正してあ解釈してくれるのがすごい便利でうん、うん、もう素晴らしい素晴らしいって言ってるんですけど。うんうんなんかそれを PC 系でもや PC でも実現できるような感じに AtoC がちょっと進化してるんですけどまだちょっと性能的にはちょっと評価できるほどまだ使い込んでないんですけどなんか一個面白かったのは今日まさにあの松尾さんたちとチャットしてた時にあったのはあのやっぱあの昔から OS10 でもやってるあの前後のテキストを読んであの変換のコンテキストを読むっていう機能があるじゃないですか。ありますね、であれを持ってなんか、うん、推測もしてくれるようになったんですけど、うん、それがねあまりにも<笑>推測しすぎて、うん、僕あのなんかコンテキストはあれなんですけどなんとあゲーミング PC がいいですよみたいなこと書いたゲーミング PC って言ったんですよゲーミング PC ってんかの,の勢いでタブを押して、うん、あの変換したつもり最近ってなんか候補変換スペースで変換するっていうよりはタブで推測候補を変換選んで確定することが多いからゲーミング PC ってカタカナらがなで言ってタブを押して確定したら。なんか、勝手にゲーミング PC なら 12TB は2ドライブっていう。<笑><笑>全く、全く僕の書いてない文章が保管
2: されて、打ち込まれて。<笑>俺、またドリキンが、そのド、<笑>ドライブの多さ自慢っていうのをしてるのかと思ったら。そうそうそう。だから多分過
3: 去に書いて、チャットで過去に書いてたんですよ、その文章は。うんでそれを勝手に引っ張ってきてもう僕さすがにこれは焦って訂正しましたけどさすがに俺の意図じゃなさすぎると思って<笑>でもそれでもいいやとか思ってその話を続けていくとかねいやさすがにこれコンテ
2: キストに合わないだろうと思って焦って焦って訂正しましたけど Twitter <笑>とかで予測変換っていうかその。予測変換の候補に従ってどんどん自分の文章をつなげていくみたいなのがあるじゃないですか、うん、そういうお題みたいなそういう感じですよねそうそう,そうちょっとねあまりの
3: 保管力にねびっくりしちゃいましたけどわたわたしちゃった打った後に<笑>あのフェイスブックメッセンジャーとかだと後で消せないから
2: 、うん、修正できないもんねそう
3: そうそうスラックとかだったらまだいいんだけどと思ってドドキでも
4: この A 毒ジャストステップの A 毒2016、うん、でメインで、えー、リプライを書いている時のメールの本文の内容を抽出して推測するようになったのかな確かはい、はい、今までまあまあ<ー><笑> OS でもそうですけどスポットライトでメールの本文全部なめて、うんえー、その人が使っている単語をまあ辞書化するっていうのはあったと思うんですけどでもそれだと仕事の内容によってはあの全然つじつまが合わなくなっちゃうから、うん、今返信しようとしてる本部の中からその公、うん、として引っ張ってくれば一番正確じゃないかっていうのが今回の「ヘイトク2016」では入っていると思,思うんですよね、うん、でも JAST システム3年ぐらい前に細かくインタ取材インタビューした時って、うん、あのえー、パソコンが多く普及してくると、目の前で文章を打つ,打つようになる、いわゆるキーボードを打って、うん、えっとそこにひ、えー、表示されるす、えー、予測、と候補から文章を入力していくんだけど、そうすると自分の頭で、えー、文字をイメージ,イメージして、うんえー、書かなくなってくるから、うん、正しい日本語っていうのは、うん、結局、英徳が決めてることになっちゃうんですよ。うんうんこれが正しいっていう文章がその本人は曖昧で、うん、なのでジャストシステムって日本語標準化強化とかに入っていて、うん、もう日本語の正しい使い方っていうのにジャストシステムはもう頑張ってるん
3: 関わってるわけですね今でも本当にあでも僕だからまあその勝手に保管されたのはちょっとあまりにもびっくりネタですけど、うん、ただ2016自身はすごい僕今のところ印象は良くて、うん、でも多分そう多分今までの A とか本当はそういう正しい日本語を打つためにっていうところにすごいこだわっていたんですけど、うん、なんか今回のとかは、まあ、本当かどうかわかんない勝手な予測ですけどこういうライブ変換とか iOS とかの最近の、うん、なんか。トレンドをさすがに取り入れて、うん、ちょっとこう方針変えてきたんじゃないかなっていう雰囲気は感じましたけどね利用用途だよね、うんうん、長文なのか短文なのか
4: 、うんうん、一番文字を入力する場所はツイートの入力画面なのか、うんうん、ん検索のキーワードの欄、えー、キーワード入力欄なのかあとメールの新規の本文な
0: のか、うんうん
3: なんかそこら辺もなんかアプリとかコンテキストを読んでなんかあの変換のモード変えてくれるからいい良さそうですよかなりそれ
4: だけモバイルで利用してレートユーザーが多
3: いんだろうなあー iOS 版とかも含めてそうそうそうそうアンドロイド版とかもね使ってそうですねおすごい
4: 今までの Windows とか Mac 版のえ入力イン
3: プットメソッドよりも多分すごいフィードバック用語が多いんじゃないかなうん確かに iOS で出たのとか結構でかいかもしれないですねでかいと思う,うんいやなんかなんだかんだ言ってもそうやってこう,こう入力周りが活性化してる感じがすごいちょっと嬉しかったです、うん、うん。あとはこの iOS 関連では何でしたっけこの今いる場所の周りにあものを
4: チェックできる。これ、なかなか日本、これで僕はね、これ使えるんですよ。うん、で全,全員が今まだあのサービスイ員になってないので、使える人と使えない人がい,いるんだけど、うん、これ、これ検索の単純にキーワードなんですよね。うん、キーワードを入れるこう、ある特定のキーワードを入れると、えとスポット、人気スポットとしてえ表示されるっていう非常に単純な機能で、しかもそのキーワードがボタン化されてるから、ボタンを押すだけでキーワードが入って、キ入力欄に。で、それに従って表示されるって、すごい単純な仕組みなの、うん
0: 。
4: で、このニアバイは、この周辺は位置情報を見て、このキーワードを入力自動入力するボタンをオンオフしてるだけなんですようんだからそれが使える場所っていうのが端末の位置情報じゃなくて地図の場所で見てるからアメリカで今使えているものを日本に持ってくるとあのそのボタンが消えちゃうんだけど一旦えっ、ー、とアメリカの地図の上に移動してキーワードをタップするとボタンが表示されるんですよね。
0: <笑>うん
4: 、場所がそのアメリカで今検索しようとしてるってことが IMS だ、うん、がわかるからボタンをアクティブにしてる。それを、えー、アクティブにした状態で日本に戻ってくると、えー、入力欄にキーワードが入ったまんまになってるので、えー、ボタンが、えー、アクティブで使えちゃう,う<笑>、うん。結局あの地図の場所見てるだけ。うん、なので使えない人は使えてない人は、まあそ,そ,のきえー、その仕組みをが分かれば、まあ、実は誰でも使えるっていう、うん、でこんな単純な仕組みになるのにもかなんだけどアップルはす,すごい機能だって説
3: 明するからそれがすごいと思ってる<笑><笑>そういうことかそうまあでも実際結構これ便利ですけどね、うん使ゆかさんとか使いますこれ
1: 全然知らなかったです
3: 、えー、僕はあのそう最近イエルプとかまで行く前にもういる場所でランチとか迷ったらここでレストランとかカフェとか出しちゃいますけどね,ね<ー>それイエルプとかに飛んでくれるし日本だとまあ
4: 、えー、食べログとイエルプとトリップアドバイザーとかの、うん、が参
3: 照されて出てくるですよねそうそうそう結構便利だなと思って、うんちちょいちょいい使ってますあと僕この間じゃあ同じロジックなのかもしれないですけどこんあ,あんまり確証を持ててないんですけどこの間日本に帰った時に見たらあのニュース、うん、もう日本のニュースが出たんですけどうん、うん、それ、えー、とスマートスポットライトでも出てるから
4: じゃあもう有効になったってことですかうんと提出した、えー、とパブリッシャーがいるんじゃないですか申請したところ。うん
3: ニュースまだ US しかないのに始まったのかなと思ったら、うん、なんか出てたんででもなんかちょっとしてるうちにまた出なくなっちゃった気がして
4: 、うん、でもそれこれあの,このニアバイもそうなんこのこの周辺機能もそうなんだけど、うん、これクラウドサービスなので、うん、あのオンオフしてるんですよね
3: 。引っ込めたりすするんですよあじゃあなんかテストしてたりとかするのかも
4: しれない、ね、そうそうそうそううん、う
3: ん、それに多分運よく当たったんじゃない<た>かああそうそうあ出たと思って普通に使えるから、うん、あいいじゃんと思ったらまたすぐ出なくなっちゃいました、うん、あとは iOS でいうとこのマルチログイン、うん、マルチユーザーログイン
4: このマルチログインはまあこれ教育向けでだけどやっぱり家庭で使ってる iPad 家族って家族で使ってもらいたいってうだけどメールとか読んでほしくないからあのログインユーザー情報を切り替えられるといいなっていう,う思ってる人すごい多いと思うんだよね。はい、だけどこの教育機関向けはそのエデュケーションプレビューとして公開されてるんだけどこの機能を使うためには AppleConfigurator っていう。管理ツールが必要だし、これ o s 1サーバーがいるんですよね。ネットブートと同じで、サーバー側にあるユーザー情報を表示してるだけなので、iPad だけじゃ済まないんですよ
2: 。なるほど。
4: だからアップデートしたらこれが使えるかってそうじゃないから。そうなんだ
0: 。だか
4: らこれ教育向けっていう感じで、それを考えると、iPad は導入してます。うん、管理ツールでコンフィギュレーターを使ってます。じゃあ、今度、これからサーバーを入れていただけるともっと便利になりますよって、セールストークの機
2: 能としてた分これ入ってきます。なるほど、そう,ね、そういうことか。それが OS. サーバーがポイントなわけですね、そうそうそうそうそう。まあ、じゃあなきゃこんな
3: 50人とかいう生徒が、でも確かにクライアントに全部ユーザー情報を入れてたら大変なことになっちゃいますもんね。うんうん、まあそれはそれでいい,い,いシステムだけどじゃあ簡単にご家庭で使えないんですねそ
4: うそう簡単に使えないのでそこはあの間違わないほしいなう
2: んネットブートの今晩ね
4: そうそうそうそ,んなそ,んなそのイメージでね合ってると、うん、でこのクラスルームっていうやつもフューチャーされてるけどこれも OSTEN サーバーの新機能
2: だから o
4: s ス e ンサーバーがないとこれも使えない本当まあ教育か向けのまあ機能最近
2: あんまり動きが感じられなかった OS10 サーバーがこういうところで、うん、出てきているという進化しているということですね
3: 。
2: まあ、iPhone に関し
3: てはマルチユーザーとか全然興味ないですけど、うん、iPad Pro に関してはやっぱりマルチユーザーは普通にローカルでも欲しいですけどね。か家族で複数 iPad Pro を買うほどのこともないけど。うんあのああまあドリキン
2: 夫妻とかはそういうのやりたいだろうね、うん、で奥さんがアップルペンシルで絵描いたりすることもあるだろうしドリキンがあのライトルーム使うことも多いだろうし、うん、そうあのなんか情報を
3: 分離するっていうよりは本当利便性のためにそれをやりたいですねうん、うん、それはあるんだよなと思ってからちょっと残念でしたけどね、うん早く iOS9.3 出てくれないと僕の目が耐えられないんですけどね。ああ。アメリカ
2: すごい
4: 問
3: 題になってたもんね。あ、あれってアメリカだとそのブルーライト機能の問題になってんですかだって裁判にもなってたでしょ。確かニュースで
4: もう話題になってたの
3: を覚えてるから。ああうんそうなんかここに来て急にそうブルーライトを僕もなんか最近マイブームでブルーライトについて調べてたらアップルもブルーライト機能入ってきたからなんかこう流れがあるのかなと思ったらやっぱり話題になってんですねそうそうそう iPhone、うん、って限らないけど、ね、スマートフォン全体で
4: これの良くないっていうのがアメリカで話題たからそれに
3: システムレベルで採用したの、うんと思うんだけどあれは結構待望な機能で早く実装してほしいなと思ってますけどね。じゃあ、あと2個おネタがありますから。<笑>もうね、1時間50分たてるよ。はい<笑>なんとか2時間で収まえたい感じですけ
2: ど<笑>じゃあ、あと、これでいきましょうか。じゃあ
1: iPhone5SE のカラーはシルバースペースグレーピンクの3色
3: これは SE がもういよいよ来るという、う
4: んうん、まあ毎年、まあ、このこの後に
3: 紹介してるギフ
4: トショーっていうまあ、うん、えっと雑貨屋さんとかあのギフトカタログ、まあ、通称内入れって言って名前を入れて実写製品にしたり贈り物にしたりするアイテムを、うん展展示示している展示会なんですよねでこのギフトショーってあのビッグサイトの全塔、えー、を使うんですよ東西両方を使って、まあ、3日間で20万人もバイヤーが集まるこれ一般の人は入れないんで
0: 、うん、集ま
4: るって巨大な展示会なんですよでここバイヤーしか来ないから、うん、ま契約を取りたいっていうことでいつもえー、次の製品のアクセサリーが並んでるんですよね。<笑>普通に並んでる。自分たちがインターネット上で、例えば iPhone6 が出た時と,と,と,と,とかに、なんか iPhone6 のアクセサリーがアリババで売ってるぞとかっているんで、わーとかと思う,思うじゃないですか。で、これギフトショーにいるアクセサリーカがどこにもあるから、最初見てお、おここに、日本、ここにも並んでるって思ったんだけど、えと4時間ぐらいずっとブーストをいろいろ見てみるともう、ね、当たり前になってきちゃって新鮮味がなくなっちゃうんですよ。それぐらいこのギフトショーって最新の情報が集まる場所なんですね。お<ー>うん
0: 、
4: でそこで今回 iPhone5SE のアクセサリーやってるって,いう、うん、って聞くとやってるっていうてその中であのピンクっていう話ありますよっていうのを聞いて、うん、えっと思って。うん、ローズゴールドじゃないんだっていうのがね、えー、引っかかってきたんですよで。だけど今回のギフトショーは今までその次の製品のケースとかが並んでい,いたんだけど今回のギフトショーに関しては一切なかったん。うん、展示してなかった。で去年のギフトショーからもう iPad 系のアクセサリーはもうやるところがね激減してるので。うん、新しい iPad とかそういうのに関しての情報とかよりも、そもそも iPad のアクセサリーやめましたっていうところの方が多いん
2: で、商売ならないってことですか
4: そう,そうそうそう、もうね、やっぱり iPad、B2B でビジネス系のが多いから、コンシューマーの人が買う、うん、アクセサリーは、スマート、えー、カバーでほとんどなんですよね。うん、で、ケースをセットでなんかで買うっていうと、B2B が多くなっちゃうんで。iPad のアクセサリーのシェアって今エレコンがね7割なんですよだから参入してもしょうがないっていうビジネスになってる、えーうん
2: 、一強かそういう状態になってるんだ、うん、そうなんですよ
4: わざわざ買ってもらうアクセサリーいっぱい作ったとしても売れないからもうやめちゃってるところがまあ多いですねで s e で、えー、中国系のメーカー展示会のところでき、えーえうちのスタッフが聞いてもらって、普通に英語で聞くと、いや、そんな知らないってい。だけど、中国語喋れる人が聞くと、全然回答が違って
0: 。
4: うん。で、あ、やってるやってるそのまま使えるんだよね。あ、そのまま使えちゃうんだって。あ、そのう。ファイブエース用のや
3: つ、<S S のそのまま使えるよね。あ、そうなんじゃあデザインはもう完全にまあもうそもそも SE 出るのはもうほぼ確定としても、うん、デザインももう 5S デザインなんですね、うん
2: 、そのまんまに。うん,うんじゃあ角っこ丸くはならないんだなそうなると6になっちゃうでしょうん,うんでも
3: そっかもうこの間前回も松尾さんとも話してたんですけど、うん、もう我々も完全に買い慣らされてるんで今となったら iPhone5 サイズの iPhone よりも iPhone8 ぐらいのサイズの 8?7 <笑><笑>インチとか8インチ、まあ、あれ、数字がインチ数ではないですけどなんか7インチぐらいとかもっと 6S プラスよりでかい 6S プラスプラスみたいな iPad mini <笑>、うん、のちょっと小さい版ぐらいの感じですか、ねあのもう iPhone に求めるのはもう小ささではなくてでかさだっていう方向に<笑><笑>完全にマインドが変わってきてるんですけどね今
4: 回のギフトショーは、えーっとあいえー、プラス用、うん、6プラス用の大きいアクセサリーを、ね、やらないところも増えてきたん
3: ですよねうそう 6S プラスのアクセサリーって少ないですよね少ない需要がね、うん、全然ないみたいなんですよだからもう新製品
4: とかって展示している、まあまあまあ、ほとんどが、まあ、ディズニーがマーベルコミュニティのキャラクターで、審査待ちの商品が多い,多いんですけど、うん、リフトショーで並んでるものは、あれ、プラスはやらないんですかって言ったら、やらないんですよ、今回も、とかいうところがほとんど、うんうん
2: 。まあ、アップルがやらないぐらいですからね。<笑>
3: まあなんだろう6プラス自身はいいんだけども、もうあそこまで大きいから、あれ以上、なんかケースとかつける気は確かにしなくなるっていう,うん、うん、ありますけどね。あと、あのー、この去年からの
4: 、6S からの傾向で、夏、今日のギフトショーっていうのは、ギフテックスっていうリード、リードテック社とかやっている夏の、うんえー、展示会と、えー、この今回の文化社がやっている、ギフトショーっていうのは春秋あっていわゆる年間にギフトショーと言われてショーは3回やってるんですよねで iPhone6S が出たあとすぐにやったギフトショーではまあケースって今7割7割手帳型なんですけど、うん、あの6のまではいわゆるホットスタンドモードを持ってる方が売れてたんですようん、やはり YouTube を見るためにスタンドモードを持ってるところが 6S 以降からフォトスタンドモードを持っている手帳型が減ってきていてで今,年今回のこのギフトショー春2016では新製品の中にフォトスタンドモードを持っている手帳型のケースは、ね、なかったんですんで,なんでこれなくなったかっていうと iPhone6iPhone iPhone 系って日本の場合20代から30代前半の人が使っているもの圧倒的に多いんですねアンドロイドの場合は10歳年,、うん、年齢が上がるんだけど、うん、そうすると動画を見,る見たり撮影するとき縦で見るんですよ縦で撮って縦で見るから横にしないっていう、うん、人が増えてきてでスタンドモードを持つと折り目がつくからケースが厚くなるんですよね、うん、ただのフラップだとケースが薄くなるしそもそもスタンドモードなんて使うことないからっていうのでえースタンドモードの
3: ない手帳型売れてるっていう。すげえ説得力ある。砂砂茶世代か。<笑><笑>だから何でも縦が当たり前
2: 。なるほどね。ストリーミングサービスもそうなったですね
3: 。<笑><笑>なるなるかも。まあモバイル専用のものが出てくればそうなりますよね。うそういうのがこのギフトショーはまあ市場調査
4: もうできて、うん、あレビュー会に。とってはすごいためになる話がいっぱい聞ける場所なんですよね。うん
3: 、まあそういうそれそのその理屈ではちょっとないですけど、あの iPad Pro に関しても、うん、あそこまででかいとどちらかというと縦でスタンドしてほしい時がありますけどね。うん
4: 、ああ
3: 、あれもなんかもうあの角度がつかないがためだけに横でしか使わないですけど。う
0: んうんあんだけでか,かったら、
3: うん確かにね、それはある、うん、あるれってなんか角度つけないと非常に使いにくいから<笑>あのスタンドのせいで横,横使いになるけど縦使った方がいいんじゃないかなっていう時はちょいちょいありますけどね iPad Pro 用のやつを出してたところは今回2社
4: しかなかったかなあ
3: <ー>うん iPad Pro に至っては僕あのせっかくバカ高い純正キーボード買ったんですけど<う>結局あのキーボードついてない方の純正のカバーしか使わなくなっちゃったっていうなるほど
2: 僕もキーボードとしてじゃなくてキーボード外してそのケースだけ使ってますよ
3: 。え、うん、<笑>どういうことですか
2: いや iPadPro ってその<笑>キーボードが付属してるやつを最初買ったじゃないですか、はい、その中国製の3000円ぐらいのやつはい。はいでそこからキーボードを外して、もう単純にケースとしてだけ使ってる。オー<笑><ら>ケースとして
3: 。キーボードがいらないってことですね。そうそう、うん。なんか、あの、画面でかいし、ソフトウェアキーボードが非常に快適っていう<笑><笑>問題に気づいてしまいましたけどね。うん、じゃあ最後、その iPad Pro ではないですけど、iPad Air 関連に行きますか
2: 。はい。
1: アリババで iPad Air 3とされるケースが販売されている
3: もうこの iPad 3も、もうほぼ確定ということで
2: 。3> うん、Air 3ということで,いいですね、これはもう
4: 。これでも、まあ、iPad のアクセサリーの需要がほとんどないっていうこともあるので、iPhone の、うんえー、情報の漏えいとレベルが違うんですよね。はい結局、このアクセサリーというか、この iOS デバイスの図面って、アクセサリーメーカーがいち早く欲しくて、開発したいから手に入れて流出してくるものなので
0: 、
4: うんうん、iPhone に関してはかなり早い段階から情報が漏れ始めるんですよ。それビジネスになってるから。うんうん、でも iPad は求められてないから、情報の漏れがもうギリギリにならなから出てこないんですよ。うんうんでエンガのットに載ってる CAD デ、えーキャドレターをベースにしたこの図面多分,ねこれ多分これ正確うん,うん
2: じゃあもう出ると、うん、でじゃあ特徴的にはスマートコネクタがついてと、うん、いうことはキーボードがつなげられて、うん、でスピーカーなんが4つってことはまあほぼ、うん、iPad プロ的な仕様ってことですよねじゃないですかねでサイズはほぼ変わらない、形ほ
4: ぼ変えないで、ースピーカー入れてきてるわけですよ。というんうん、ことは、バッテリーの、ね、入れ方が変わったんだと思うから
2: 。ああ、なるほど。うん、分割して入れるタイプですか、うん、多分容量減るってことはないと思うの
4: で、うん、だけど、えー、バスループ逃,し、えー、逃がす部分が頭にも。増えるわけだからススペースが減るんですよねだからバッテリーを収納する方法で新しいなアイデアが生まれているんじゃないかなっていう気がするんですけど
2: iPad Pro の広さでないその大きさでないとできなかったようなことをこのサイズで実現しなくちゃいけないっていうことですよね。うんうん、そのためのブレイクスルーがなんかあるはずだと。あるはずだってフラッシュも入
4: ってる感じがするしうん、うん、あこれまでこれはなかったんでしたっけ iPad はフラッシュが持ってないですからねうん,、う
3: ん、なんか iPadAir3 はでも普通に考えたらもう完成度すげえ高そうですよね、うん、かなり高いんじゃないですか、うん、だって直近の,あのアメリカのデジタルデータの
4: えー販売店リサーチデータだと iPad プロのシェア結構高いし、うん、それに引っ張られて iPad ミニ4の販売シェア台数が伸びてるんですよ
0: ね
4: 、うんうん、で iPadAir2 の販売台数は縮小しておらず、うん、まあ販売終了しちゃってるけど iPadAir3 とか iPad ミニ2がまあガクンと減ってるから最新機種を求める人の方が増えてる。うん安い方じゃなく最新の方という感じがするのでここに iPad Airscreen にしたら
3: これは本命感すごいありますねさすがに iPad を書きもうそろそろあのね毎回新機種買わなくてもいいやっていう人もここはちょっと上げてもいいかなっていう感じはありますよね、うんうんうんすするんですよね、うん、ちょっと iPad Pro よりもこっちの方が使いやすそうかなって気が<笑>しないでもないもん
4: なでも画面の解像度
2: がね違うしね iPad Pro <う>、うん、いいんですけどね、うん、でかいんですよ最近はそのサイズは必要としてないんじゃないですか
3: いやそんなことはないですよあの雑誌読むのには絶対必要だからあ<ー>、うん、だけど、まあ、でかいなと思って当たり前なんだけど、うんまあペンも使わないしね、うん、ペンちょっと最近欲しいけど、うん、まあでも使
2: わないかな、うん、いやペンはねいいっすよあのボーカロイドエディター用にもうそればっかり言ってるけどほんと便利なんであれ<笑>まあそうっすね<笑>あの僕にはあまりうんはいはい全く響かないね<笑><笑>まあ僕
3: だけじゃなくてあまりにもこう特定の分野にしか響かないとは思いますね。<笑>そうか。プロセッサーとかはもちろんあれですよね。A9。x A9X って乗るんですかね
4: 。乗るでしょ。でも iPad Pro を超えることはないから
2: 。うん。クロックを落とすとか。うん。うん、そうか
3: 。まあでも。そうすね、ちょっと興味深いけどまあ僕買うことはないかなさすがに
2: あそうなんだうんあそっかあ今 iPadPro で生活していくというモードに入ってるから、うん、まあだし、まあ、iPadPro があるからっていうことですよね、うん、まあ超軽くなるってわけでもないなさそうだし重さが今の a i 2のままだったら、うん、まあライフスタイルは変わんないですよねまあ、初代
4: の iPad と第四世代まで使ってる人あるいはタブレットを使ったことがない人にとってはまあ、うん、選択するときに一番いい端末になるんじゃないか
3: なう
0: ん。うん、
3: なんかそれこそでも今日聞いた中で本当残念だなと思うのはそのアクセサリーがもうビジネスとして縮小しちゃってあまり出ないっていうのはあるんですけど、うん、なんか iPad プロとか結構アクセサリーひねればさらに便利になる、うん、それこそ画板的に引っ掛けるじゃないですけど<笑>うんなんかもう iPadiPad の画板はね昔トリンティ作ってたけどそうそうそう今こそああいうアイディアが iPad プロには求められる気がするんですけどね、うんちょっとそういうの出てこないのは本当残念だなと思って。まあ出てこない。買ってくれる人が少ない
4: から、うん、まあしょうがないんだけど、<笑>メーカーのね、立場から書いたら、カタログギフトのメーカーで、当然カタログ、その受注カタログには載せてるんだけど、展示してないっていうところが結構多くて、あれやっぱっう iPad のアクセスだないんですかって聞くと、あ、オンラインで一応扱ってはいるんですけど、っていう感じで
0: ,、うん
4: うん、でそれがうちのメインじゃもないんですよねっていうところ
3: 。まあなんかちょっとみんなで一気に作りすぎちゃった感はあるのかもしれないですけ
4: ど。あと純正も出てるしね。そう。やっぱりね、アップルの純正ってか iPad のアクセサリーで,で、アクセサリーの中でシェア3割はスマートカバーなんですよ、純正の。うんうん、だから圧倒的にあれをね、選択する人が多い。まあ普通に
3: 、まあ、あれが一番よくできてるもんな何、うんうん、でしょうねあの
2: サイズ感というかそのやっぱりスマート感はありますからねうん風呂ふたとバカにはされていたものの結局は買ってしまうと、うん、そうそうそう
4: でスマート、えー、カバーの需要がすごく高いので、うんえー、市場で求められる iPad のアクセサリーは、えー、ただ
3: のケース
4: ふた付きじゃない
3: そうそれの方が僕も最近ちょっといいんじゃないかなとあのそれこそあの、うん、MacBook とかでよくあるようなインナーケース的な、うん、あの横にスッと差し込んで、うん、カバンの中とかではそれに入ってるけど、うん、使う時はもうむき出しみたいな方が使いやすいんじゃないかなっていう気が僕もちょっとはしてきましたけどね。だか
4: らからら iPad mini 4アップルはスマートケースをやめてケースとスマートカバー分離して使えるようにしたじゃないですか前はスマートカバーと蓋付きのケースしかケースだけってのはなかった変な状態だった確かにでああいうふうに分かれちゃうと需要を満たされちゃうからスマートカバーだけ買って背面欲しいって言った時に「うちは背面はスタッフスあのセットになっちゃってるんで」っていうところが、えー、iPad ミニ4からは「あございます」って
3: いうふにてるなって、うん、あだからあの、うん、背中だけのあれが出たんですねそうそうそう,そうなんか最近ようやく iPad プロもアクセサリーが在庫が潤沢になってきたのかあとなんかラバーっぽいやつとかも出てましたね背面のそれともオンラインのイヒーコマースで売られているものではい店では並んでないんじやなんかなんかアップルストアに純正で純正のなんか純正は
4: 当然純正は
3: あの並んでるけどサードパーティーあーはいはいはいサードパーティーはほんと見ないですね、うん、ロジロジテックのあのキーボードだけです
0: ね
3: でもあれ買っちゃったらもう MacBook12 インチ開業状態になるから<笑>ああ確かにはいさすがにあれしてますけどね今、ツイッターのフ,あのフィードバックで Air3 の解像度はどうなるんだろうって書いてますけど、うん、解像度はきっと変わらないんですよね。多分変わらない
2: と思うんうん。うん、そうですね。まあ、すでにレティーナだから、さらにというわけにも。うん、そうですね。アップルは 4K とかはしないですよね。こういう。4K? モババイイルデバイスに関しては無理やり 4K とか 5K っ
4: ていうのは前回の時も話したんですけど、うん、前の画面レジになって前の解像度倍だから
0: 、
4: うん、4K だと21インチですよね
0: 、
4: うん、4K 解像度、うん、5K を保つため
3: には27インチ解像度、うん、そこで決まっちゃってんですよねそうそうそう,そうあの解像度を倍に上げるっていう感じでね、うん
2: ディスプレイ
4: の整合性あるいはハンズオフで使う場合のディスプレイの解像度の整合性が必要なのになるので
2: ああなるほ
4: どそこは変えないと思うんですよだってそう,しないそうすると本当のウエイトが変わっちゃうから
3: ドキュメント減る時にそうそこはあのまあえらいっちゃえらいですよね本当あの今僕 Windows で会社のメインのやつ QHD プラスっていうのかななんか 4K には満たないけど3000いくつかける2000ぐらいの解像度のあるデルの13インチ使ってるんですけど、うん、あれがねもう外付けモニターに使うつなげると全然比率、うん、解像度の,あの比率が変わっちゃうので、うん、あのスケーリングを毎回変えないと。あー結構辛いですねあのノート PC で使ってる時はあのレティナみたいに2倍セ0 0拡大みたいな感じで、うん、あの使ってないと文字ちっちゃくて見えないんだけどそれをこう外部モニターにつないじゃうと今度文字でかくなりすぎちゃって150にしてとかいうのをあの切り替えないといけないのはちょっと面倒くさいなと思っててやっぱりそこら辺は統一感がある。アップルのこだわりも分かるしまあその反面冒頭にも言ってましたけどああいう13インチとかに 4K とか詰めちゃうっていうのも、うん、それはそれでこうちょっとなんか高解像度マニアとしては嬉しいところがある<笑>高解像度マニアなか<笑><笑>そうなかなかこうどっちが絶対正しいってことはないですけどまあなかなか難しい問題ありますよね
0: もう
4: 現状ねレティナーじゃないディスプレイ搭載機種って MacBook Air だけだもんね
3: ああ確かに、うん、もうレティナーじゃないディスプレイは見れないですねうん、うん、じゃあ Air3 皆さん待ってる人はもう大本命買うべきって感じですね、うん
2: 、ですね
3: 、うん、まあそんなところですか意外と2時間<笑>ちょっとでうん
2: でも通常ニュースなしですからねこれいやもう十分
3: 濃かったでしょう<笑>、うん、っていう感じですけどねなんかこう最後になんか暖房さん的に今一番注目しているアップルどうこうみたいなのあったりしますか
2: アップルどうこうこはい3月15日に向けてでもいいです
3: けど。はい、<ー>とかまあ2016年的にここがとか
4: 。いやーいろいろあるけど
2: 言えないな。うん、<笑><笑>言うと沈められちゃうんだけど。<う><笑>ダンボさん自身が沈められふ
3: <笑>普段沈めてる方なのに。<笑>でもやっぱり僕の期待としてはいい加減 MacBookPro、うん。というか MacBook 系のラインナップがその冒頭の話にもあったように、うん、ちょっとさすがにまあフルモデルチェンジとまでデザインまでとかは分かんないですけどでも結構大幅にスペック変えてこないとこの最近の Windows 陣営のなんかバラエティの盛り上がりっぷりと比べるとだいぶ見劣りしちゃうなって気がしますけどね。
4: その,辺 iOS その辺はマ a クと iOS の、まあ、コンティニティの精度を上げて、うん、<笑>より連携度を上げるっていうことが他社との差別化に多分なってくると思うので、うん、単体で、うん<笑>えー、製品を見るのか、えーシス、エコシステムとして比べるのか
2: 、うん、多分
4: 変わっっててくる
2: んじゃなないか僕もコンティニュイティの良さがやっと分かるようになりましたよ。うんうんコンティニアムを使ってみてみ<笑>なるほどそれ,<笑>それ違うじゃんアップせんじないじゃん。<笑><笑><笑>いやその判断はあ,はある意味正しかったんだろうなという
4: 。ロー一番最初に製品が、アップル TV もそうなんですけど、一番最初に製品が発売された段階で揃ってないってことが最近パターンとして多いですよね。あ
2: あ<ー>。例えば。ですね。あのキーボードサポ
4: ートとかですね。あそ,うそうそうそう。あと iPhone6S、6S Plus で 4K が撮影,撮影できるようになって、うん、だけど、それは、ハンズオフで iCloud で同期、Mac の iMovie、えー、と,とプロジェクト同期できなかったんですね、最初。で、うん、後からアップデートでできるようになってるんですけど、そ最初のスタートの段階じゃないから、うんうん、しっかり揃った状態でやってこないのが
3: 、うーん
4: って思っちゃう。
2: まあそれだけ
3: 流れが早いっていうのはあるかもしれないですけど。あとね、うん、ガ
2: レージバンドの iPad プロ対応もだいぶ遅れたし、ね。そうそうですね。うん、写真だけで上がってって製品情報としてね
4: 。<う>時間がかかることが多くなってき
2: てる、ね。うん、ちょっと雑な感じがします、ね、いや、雑じ
4: ゃないと思うんですけど、うん、雑はじゃないと思うけど、サービスが
2: 増え,増えて、もう手に負えない。うんうんということはその状態で、うん、例えばあの車だとか VR だとかやれるんですか、ね、分かんないですねやるんですかね車は分かんないけどもし VR だったらア
4: プリ自分でやらないですよ、うん、開発してシステムとして作り上げたものをデベロッパーが簡単に使えるものにして提供するうん、でそれを、えー、使って何か、えー、便利なようにするベースは、えー、アプリ自身がデベロッパーのためにいわゆるアプリケーションを、えー、簡単な X コードでビルディングするだけで二分割してちょっとサインをつけて 3D 化するっていう仕組みを、うんえー、コード上の中に一行入れてだけでできるっていうのをしたらそれ喜ぶじゃないですか、うん、それは自分でもやらない、うんうん
0: 、
4: だからそのためにはシステムベースでやらなきゃいけないからしっかり研究だけはしておくうん
2: だから VR の対価をこう中に入れたりとか、研究チーム作ったりとか。自分で,そうです、ね、今までもそうだけど、自分で、
4: えー、やらないで多分やってもらう仕組み。うん、まあそれホームキットもそうだし、ホームキットも Apple ホームキットの、えー、とデバイス何も持ってないですよ
0: ね。うん
4: コントロールの機能は iOS の中にあって、実際にホームキットでコントロールして、できるアクセサリーはサードパーティー製品しかないから。うん。あは、うん、ベースだけうん。なるほど。ホームキット、ドリキン、ホームキット使ってるっすか
0: いや、
3: ホー
4: ムキットアクセサリー使ってるっすか
3: 対応してるものを持ってないです。<笑><笑>なんかあるんでしたっけ<笑>いや、アメ
4: リカの人は。メタトと,とか
3: って違いましたっけ
0: いやね、ネ
4: タとも対応してないですいね。エルガトのイーブっていうやつですね、センサーは。あと、うん、フィリップスのヒュー,あ,ー、うん、あと、ロックシステムとガレージ、ガレージ、ガレージ開閉キットかな。あと、アメリカだとは、うん、えと庭にまくスプリンクラースマートスプリンクラーもホームキット対応してたと思う。<笑><笑>
3: あの、玄関のロックは、本当に、あの、スマート貸したいですけど、うん、うちあまりにも古すぎて、あれですかね、とか、<笑>そもそも、うち玄関鍵かかんなくなっちゃって本当えー、もう、なんかドアが全く鍵かけてない。<笑>嘘だ本当<笑>この治安の悪いサンフランスとんで
2: もないセキュリティ情報こ
3: こで露呈しちゃいましたなので聞いてたらどう
2: でするんですか犯罪
3: 者がなのであのー、サンフランスコに来て僕の家に押し入らないでくださいあまあ場所は公開してないか<笑>お願いするしかないからい感じですよもうドア蹴って開けてますもん毎日エルガトにインタビューしてホームキットの凄
4: さ分かって<笑>分かって実際使ってみても,もうあ、こんな便利なものではないと思ったんですけど、うん、ホームキットって、それぞれのデバイスをア p プ e ID で紐付けしてコントロールしてを可能にさせてるんですよ。うん、それを収納するためには、サーバーシステムが本来は必要なんですよ、うん、メーカーがね。うん、で、ホームキットはア p プ e が全部用意してくれる、無料で,、うん、で。そこにサービスインするクライアントの周辺機器を作れば
3: いい。うん、ポストはあホームキットで AppleID で紐付けを勝手に作るそうか作る側にとって相当楽なんですね
4: そうものすごく楽なんです、うん、ですんごいセキュアなあの莫大なお金がかかってるセキュアな情報、うん、状態も Apple が無料で提供して、う
3: んうん、それでかいですね、うん
4: 、でしかも任意で振られたバン、えー、ホーム ID で紐付けするためのシールをデバイスにあのペタペタペタペタ貼って貼って、うん、それに、えー、こシリアルナンバーを紐付けするだけで OK でしかもユーザーはそのバーコードをそれぞれのホームキットに対応したアプリケーションとしてそのメーカーが出してるものから、えー、カメラで読み取ったら一瞬でそれでペアリング終わる、うん、うん、でホームキットのやっぱ便利だなと思うのはゾーンを切れるっていうことなので、うん、ゾーンを切れると例えば、えー、サーモスタットのコントローラーがリビングと寝室にあった場合、うん、えっとそれを寝室のサーモスタットリビングのサーモスタットって、えー、ホームキットの iOS のホームキットのところにゾーンを切ってそこに振っておけばあとはシリでリビングのサーモスタットっていうだけでリビングに設置されてるサーモスタットだけコントロールできるうん、うん、そういうゾーンを切れるからそこにその銅の中に、えー、とライトだったり、えー、温度センサーだったりサードパーティーのものを全部ひっくるめてもその中に1個でまとめてくるんうん,うん。だから仕組みとしてすごいんだけどそれを自社でやろうとしたら莫大なコスト本来はかかるはず
3: 。まあでもアップルペイと一緒であの、うん、本当使ってみたら手放せないっていう風か
4: らそうに。使っちゃうとこうと
3: やめられなくなくっちゃう、うん、そういう仕込みはやっぱりすごいっすよね今の段階でできてるの、うん、僕は最近だからあれセキュリティカムとかに対応してくれればいいと思ってるんですけどえっとね FLR って赤外線のやつに、ね、対応してるんですよ
4: 外につけるよう、ね、な防犯カメラね
3: うちはなんか最近ネストカムに全部シフトしちゃったんでああ<ー>、うんはいネストカムはまあグーグル製だからまあグーグルサービスになっちゃってますけど、うんうん、我れれでよくはできてるけどやっぱりまあ単独サービスみたいになっちゃってるから、まあ、あとね今
2: 玄関用の,そのドアホン的なやつ、うん、あれが iOS デバイスと結びつくとすごくいいなと思ってるんだけど、うん、iPhone あの商標で問題になったですねうんうん、うんあれは今つながるようになったんですよね。あーあ、そうなんですか。確か、えーうん。で、ホームキット対応ではないと思うんだけど、うん、なんか、それがいいのが出るといいなと,、うん、と、最近思ってるところですよ。うん、ホームキットに対応してる
4: 、させると、最近あの、そのヒュー、ヒューのブリッジをか買い替えて、うん、ホームキット対応に買い,買い替えたら、あの、Hey、で、hey、読んで、でうん、電気つけて、電気消してって、なんか手元何もなしで電気つけたら消したりって言うから<笑>お
3: 、なんか、それは便利だな、気もですね、気も<う>のようですね。
4: <笑>便利なのです。だ今までは、いちいちアプリを立ち上げてやらなきゃいけない買ったんですよ。うん、それだった
3: ら、スイッチまで行ったほうが早いんですよ。うんうんあれっていうか、それ出したらなんか Apple TV とかって対応しないんですかね ?Apple TV は、あの、シリのホストになりますよ。あれって、なんか iPhone とかから、ヘイ r i Apple TV つけてとか言ってついてくれたらすごい便利。ああ<ー>。
2: <笑><笑>なるほどね。はい。うん
0: 、なるほどね
2: 。で、今そのマジックワードをこう、どんどん走ってるけど、また、あの、もしそちらの方が、えー、これでオンになったりしてたりてらすいませんっていう
1: です<笑>電気までついてるかもしれな
2: い確<か>。<笑>確かに。もう今、学習してるから大丈夫なんじゃないいや、と言いながら、前回、やっぱりついたよっていう、反応したよっていうツイートがあったので。
3: それはアップルの精度が悪いということですね。
2: <え><笑>ジャイアン発言
3: 。<笑>言い続ければいいんですよ。<笑>言い続ければ最
0: 初
4: 最初こっち日本語でやってる時事務所の証明つけてってつかなかったんですよ 1>,、うん、1週間後ねつくようになったから
2: すげえそれすごいね継
3: 続は力なり<笑>そう<笑>いやでも本当 Apple TV のコントロールを iPhone からしたいな今話を聞いてたら、まあ、それがスマートフォームのまさに一つの実現だと思うんだけどって、うん、そしたらあのリモコンにまでわざわざ行く必要がないですよ<笑>言いいいい続ければいいんじゃないですか,でかそれで対応したらすごいですよね全く<笑>対応してない実相を死に<笑>に言い続けたらある人それ動くようになったらすごいな<笑>それでも確かに言い続けてたらキーワード的にあこんなにここの操作したいいいやつががるんだっていうことが<笑>アップルの人の目に留まるからあ,ある意味フィードバックとして使えばいいんですね、うん、アップルの苦情とかずっとシリに言い続けてればいい、ねうんじゃないですか何でも
0: シリに相談す
4: る何でもシリに相談したり話しかけたり、うんうん、それはシリっていうクラウドがいるって思わず人がいると思って思
2: かに<笑>向こうに人が何千人も、うんだってそこでとん
3: でもないこと、アップルのことなんかすごいディスってたりしたら、その担当者の人も、ちょっとこれ聞いた方がいいですよみたいな話で。<笑>エスカレーションが走るかもしれない、ね、<笑><笑>あそれ面白いな。確かに人がいるから、うんもうその、その人に向けてのメッセージを考えればいいんですよ
4: 。
3: その人のなんかこう、心を打って<笑>動かせば。とりあえずまず名乗ってま<笑><笑>必ず毎回真理話すときに「こちらドリキンです<笑>」私ドリキンってものですか<笑>?」ただいまこういう問題がありまして」みたい
4: <笑>な<笑>。それを言うんだったらあれあのバックスペース FM の冒頭で「店長さん昨日の放送どうでしたか?」とか。ポットキャストの人がどうでしたかとかちょっと話しかけないと確かに
3: 今週は変なこと言ってませんでしたかみたいな話そう
2: そうそう何かあったら直しますんですぐ言ってくださいそれ面白いなアップルの向こうには人がいるとそう
3: 結局人力なんででもちょっとそう思うと結構シリに話しかけるマインドが変わってきますねうんうんもっと積極的にでも逆にいろいろ語りかけたいなっていう気分になってきました、うん、大丈夫だってドリキンだからってことはわからないか
0: らた
4: だお同じことずっと言っててそれがすごいなんかランキングのロになってきちゃってるんだけど<笑>っていうことが
3: 重要だから。じゃあ同じこと言い続けなきゃいけないです。まあじゃあみんなで頑張って尻を教育していきましょ
2: う<笑>、うん。そういうムーブメントを起こしましょう。はい、<笑>まあじゃあそんなところですかね。<笑>はいは
3: い、えー、じゃあ、えー、締めをお願いします、うん。ちょうど時間もいい感じになりましたね。はい
1: 、<笑>今週もバックスペース FM を聞きいただきありがとうございました。
3: ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください、えー、番組中に紹介したネタのリンクや僕らのツイッターアカウントなどの情報はホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照してください、えー、今回も今回はあのダンボーさんのお宝関連リンクいっぱいショーノートに貼っときますので iOS のポッドキャストアプリなどで聞いている人は再生中にバックスペースのアイコンをタップすると、えー、そのリンクが見れて、えー、あのポッドキャストを聞きながら、ウェブサイトなどもチェックできるので、ぜひ活用してみてください。ということで、引き続き iTunes レビューも、えー、お待ちしてますので、よろしくお願いします。ということで、ダンボさん、また長時間になってしまいましたが、じゃあ次
2: は。長い。<笑>次は、4月ぐらいですかね。夏<笑>。違うですか。はい。はい、あまあ、三月に、三月十五日の発表が終わった後ですね。はい、でも、ほら、一ヶ月以上開けないといけないから。<笑><笑>それ、誰に
3: 、誰に向かって言ってる。大石先生みたいな。<笑>許してください。メッセージです。はい。はい。じゃあ、そういうことで。えー、はい。お疲れ様でした。お疲,したお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございまし
0: た。